0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando a Cinema na Varanda. Sou Michel Simões, episódio de hoje número 166. Chico Firman, pintura íntima.
1: Fazer amor de mano não é não, não é isso.
0: Não é isso, Thiago Faria. Fazer. Não é, não é, é e um, é, né? É, é uma homenagem a... É, uma homenagem a Paula Toller, a Paula claro, Toller?
2: Saudosa aí do... Continua, não, saudosa não, o que não, é continua, que é isso? Saudosa não. Continua fazendo música, mas o Kid de Abelha acabou. E não, os, né? os Abobas é. Salvagens. <risos> é, a gente segue nossas referências de rock anos 80, não mais com Legião, mas agora mas com Kid Abelha. a gente trouxe um pouquinho de Kid de Abelha. Mais pintura íntima, claro, tem a ver com os dois filmes que a gente vai comentar essa noite. Um deles é o No Portal da Eternidade, sobre Van Gogh. Logo, a pintura holandês. tá bem clara aí. Tá e claro. o
1: Íntimo também. Também. E o outro, Chico? E o outro é Se a Rua Bill Falasse, o filme que quase não foi lançado é, no vamos, Brasil. Vamos relembrar essa história também. Do Barry Jenkins, diretor de Moonlight, né segundo, que ganhou o Oscar há dois, três anos.
2: E ele filma cenas de intimidade como se fosse um pintor, é isso? É
0: uma intimidade poderosa, digamos assim, né? Quando a gente dos temas de hoje, também vai ter claro o cantinho do vinte e o boletim do Oscar. Cris Lume. Oi. Nós estamos em choque hoje, né?
3: É. Foi um, um dia bem estranho, assim, acho que é legal a gente falar logo no começo, porque talvez a gente tenha aqui num, numa hora meio estranha aqui, uma vibe meio estranha para fazer o programa e tal, com a notícia de um, de um cara que, assim, a gente faz podcast, então, de certa forma, eu acho que não deixa de de ter como referência fazer rádio, né? E acho que hoje era o grande âncora de rádio do Brasil, que é o Ricardo Boixá. Então, a gente ficou muito consternado com a notícia da, da morte dele, da morte tão trágica dele. E, para mim, sim, sempre foi uma, uma referência do, do rádio, do humor do rádio, da, da coisa do, do âncora, da, da, da opinião e tal. Então, acho que fica aí uma, a nossa homenagem curtinha
0: a ele.
2: Isso Michel, aí. você tem uma, uma história com o Boechat que você acompanhava os podcasts todo dia?
0: Eu, eu, ouço, eu ouço todo dia o podcast do Boechat, eles pegam a fala que ele fazia sete da manhã quando ele abriu o programa, uma fala de uns 15, 20 minutos e transforma no podcast e também a conversa que ele tem com a, tinha, né, com a Mônica Bergamo toda manhã, de segunda a sexta, então eu, eu sempre ouvia ele, todo dia ele era meio presença constante no, no meu dia, assim, então... É estranho imaginar que amanhã não, não vou ter um novo áudio dele pra, pra ouvir as opiniões, concordando ou discordando dele. Ele era uma, uma figura icônica, principalmente nos últimos que dois três anos ele ficou... se tornou talvez um dos principais jornalistas do Brasil, né? Em respeito, é, admiração do público... E o mais
1: chocante é do jeito que aconteceu, né? Um acidente tão absurdo, Triste, tão estúpido... Demais, né?
0: né? Quando tava quase salvando o helicóptero e não encontra um é, caminhão... Quer um dizer, é, um negócio
1: muito bizarro, assim, e... Enfim... É... Bagunça toda a nossa, a nossa vida que, é, a gente... que tá seguindo a linha assim. Passou algumas a horas, gente tá, meio chocado. É né? tem tanta tragédia, já aconteceu tanta tragédia esse ano, pelo amor de Deus, né? Que aí, quando acontece mais uma coisa dessa, a gente fica meio arrasado mesmo. E
2: Era um ano em que especificamente a gente precisava muito do Boichá, né? Ele era uma voz ali decisiva nas né? opiniões, e, e isso faz falta no jornalismo. Sem boi acho que vai ficar um ano muito mais um vazio, vazio
0: muito de grande, né? É. Com certeza. Lamentamos muito aí. Pois é. Vamos falar de Oscar então,
1: Chico? Vamos e... falar, Michel, já tem polêmica, todo dia é polêmica nesse negócio. Que polêmica. Não aguento mais esse negócio. O que
0: está acontecendo filho? agora?
1: Anunciaram, finalmente, o Oscar, né, do, no, no começo do ano, anunciou que algumas categorias não seriam televisionadas, não apareceriam a entrega uma parceria durante o a festa, né? Seriam apresentados no intervalo para poder dar mais agilidade à festa e tal. E eles anunciaram hoje quais são essas categorias, que são as categorias de fotografia, de montagem, curta metragem de ação, ou live action e maquiagem e cabelos, né? Que agora se chama assim. É o que eu me, me surpreende bastante, assim, porque qual que critério foi esse? Fotografia e montagem são duas das, das principais. São as principais categorias técnicas, né? E eles tiram justamente essa, aí tem duas categorias de som, tem várias de curta-metragem. Qual é o peso, né? Enfim, o que é que é. Também não faz sentido algum. É, também Exato. não Será é que eles
2: fizeram um, um ranking de popularidade dessas categorias? Qual o momento em que
1: a audiência cai? Eu fico pensando, é, qual é a lógica, né?
0: Qual a lógica disso? Porque, não
1: sei, não tem nem Eu que acho falar, que a aliança gente. deve cair. Me desculpem os curtometragistas, eu não, não tenho nada contra isso. Queria que todo mundo recebesse no palco, mas eu acho que deve cair quando os, os, os filmes de curta-metragem são, é, são anunciados, porque... As pessoas não conseguem ver os curta a maioria das pessoas.
0: Sim, imagino que sim, mas por outro lado também são alguns momentos mais emocionantes, porque... Tem vários. É, eu, eu... é aquele momento do, dos curtas em que não, ninguém sabe muito bem quem é o favorito, não teve aquela campanha toda, então tá, todos ali estão na expectativa muito grande, né? São é. gente bem menos conhecida. Eu não, acho, acho que, que, acho acho que, que pouca gente não, vê certeza, desse jeito. Com certeza, com é. certeza. Mas o que eu acho mas é o seguinte... Mas o problema é... Por que que tem cantar cinco músicas em cada Oscar e o quem ganha o prêmio de melhor fotografia do ano não vai aparecer Ma, na mas, TV. Mas gente, a gente não já, tem cabimento. Mas você
2: sabe que esse ano teve polêmica porque parece que não queriam deixar os cinco uhum. números musicais, só queriam acho que dois. Dois, é. é e tá aí ó. no final bateram o martelo que teremos os cinco.
1: Mas por quê? A Cris sabe por quê? Porque a Lady Gaga falou assim, eu só vou cantar Acho que essa foi, na, das cantar. últimas
3: semanas, essa foi uma das primeiras polêmicas, é. né? Teve assim, ah, vai ser só a Lady Gaga e o Kendrick Lamar. Aí a Lady Gaga foi lá, Salvador da Pátria, falar, só vou cantar se não não cantar. É,
1: porque não tem, aí não tem lógica. Aí eu acho que Nem não tem lógica. Porque voz, aí cara. você tá elegendo músicas concorrentes principais e outras que são café com leite né? Sim. Enfim, eu, teve um Oscar que aconteceu isso, eu não lembro exatamente qual foi a edição, eu sei que tinha uma música que era da... Scarlett Johansson cantava, de um documentário, um negócio de Chasing Ice, se não me engano, é, e essa e mais duas músicas foram apresentadas em clipes e, outras, e as outras duas foram cantadas na festa. Não tem lógica, gente, aí é pedir pra pagar mico é, então
0: né? o Oscar perde tempo com tocar cinco músicas, acho que todo mundo já conhece as músicas, ficar lá entregando pizza para os convidados, aquelas papagaiadas todas, e as coisas <risos> importantes eles vão cortar, porque eles querem diminuir uh, a então, festa. Então, eu
1: tenho uma, uma, uma sugestão para o Oscar, para diminuir a festa. Não sei se eu já dei essa sugestão aqui, mas eu já pensei faz tempo. Então, eu acho que eles deviam tirar as categorias de, de melhor curta-metragem e criar uma festa só para curta-metragem. Existem três categorias de curta-metragem. Eles podiam criar outras categorias, porque existe o docu melhor documentário, melhor, melhor curta de ação, melhor curta de animação. Eles podiam criar melhor direção, melhor ator em curta-metragem, atriz, curta sei lá. Criar umas cinco, seis categorias, fazer uma festinha separada. Não precisa passar na televisão. Passa na, só na internet. E você ia diminuir quatro prêmios do Oscar. Não, três, na verdade. Então é, acho que já ia lá, dar uma, um ganho
0: besta, aí. Cada ano um jogador piora. O corte tinha que ser aí. Não, não você não, tá nós, muito o, radical. As bobagens. <risos> e aí
3: tá a, a polêmica que teve na, na, na semana seguinte foi que a, surgiu aí a informação de que os atores vencedores do ano passado não iriam ser os apresentadores desse ano né lá uma, uma... Uma tradiçãozinha que, na verdade, já foi quebrada em alguns anos, né? Mas, ah, uhum. ator coadjuvante, entrega para atriz coadjuvante. Atriz coadjuvante para coadjuvante. É uma das né? coisas que eu acho mais legais, é, Então, é isso. E, aí, e aí já surgiu o rumorzinho que não ia ter isso. Aí a Alison Jennings já falou que tava ficou triste, triste é tal, não sei o que lá... E o Oscar, então, já falou que vai estar tá todo mundo lá, só que remix, Não né?
1: necessariamente das mesmas categorias. Exatamente. É. Casais uh, e tudo mais te... diferente. Tô notando -tod é, uma semelhança
2: do Oscar com um certo governo Não de um é? certo país é? manhã, da América é do, Sul do Sul, que, que de decidiu uma coisa julgou, e depois volta atrás. Uh -huh, é. é. Ouve que as isso. pessoas dizem no Twitter isso. e refugam. Joga assim, ela dizia é. pra ver o que Interessante. Balão de ensaio, né? Desde
3: o ano passado, né? Quando criou essa categoria de Oscar popular filme popular. Mas essa
1: essa coisa, essa tradição do Oscar, que realmente é uma tradição do Oscar, ela vai e vem e eles não sabem o que fazer com isso. Eles criaram e não sabem o que fazer. Porque primeiro que todos os outros prêmios copiam. Então Globo de Ouro faz isso, BAFTA faz isso, Critics Choice faz isso, todo mundo faz. Aí quando chega no Oscar, a pessoa que entregou o prêmio para para o X, entregou já quatro vezes, cinco vezes durante a temporada. É, ok, beleza. Amigos íntimos, né? Exatamente, é. Mas, é, então, perdeu um pouco da coisa. Então, eles tentam inovar. Por exemplo, lembra daquele Oscar que, em que eles fizeram, botaram cinco é, ex-vencedores é, na categoria para entregar para o prêmio. Foi bem interessante, mas demorou para caramba. <risos> então, é, é, foi, foi legal mesmo, porque eram pessoas que estavam mais envolvidas, falavam, faziam um discurso sobre cada uma e tal. Aí depois eles começaram a mudar, mudar, e não, não deu muito certo, enfim. Mas, é, enfim, é Corrida do Oscar se... agora... E a
0: Corrida do Oscar, como é que tá?
1: Tá pegando fogo. <risos> Catching Fire. Catching Fire. Por quê? Primeira coisa assim, teve o prêmio do Sindicato dos Fotógrafos, e ao contrário de todos os outros prêmios do universo esse ano, eles não premiaram Roma, eles premiaram Guerra Fria. Então, bagunçou um pouquinho, porque... Olha, não sei, uma chance aí de Guerra Fria. Olha, não sei, não sei dizer, porque é... a gente não conhece mais a academia. Mas é meio improvável, né? Vamos ver o que, é que acontece agora. E teve o BAFTA ontem, né? O Oscar inglês, que não é inglês. E nós tivemos sete prêmios para a favorita. Já era meio esperado que ele teria bastante prêmio, Todos né? Tem, é eles, né eu tinha certeza que a Olivia Cominha ganha, ela ganhou como melhor atriz. É, e o Roma ganhou os prêmios principais de filme de direção e de filme estrangeiro e fotografia também. Então, aí bagunçou mais ainda, fotografia, foi o Roma de novo aqui, então já trocou. Então o que, é que a gente tem esse ano? Uma bagunça completa e total, porque nós temos Roma ganhando o BAFTA, Roma ganhando o Sindicato dos Diretores, nós temos Green Book ganhando o Sindicato dos Produtores, nós temos Pantera Negra ganhando o SEG, nós temos no Globo de Ouro foi Green Book e Bohemian Rhapsody. E no Critic's Choice foi, nem lembro mais qual foi. É, foi uma bagunça, tá uma bagunça. A gente não tem certeza mais de quem é favorito, de quem não é. Eu achei que o BAFTA ia dar, botar um, 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 sei lá, dar um alento pra mim. Dizer assim, ah, os principais são esses. Não sei. Não, não, eu acho que Roma ganha, mas não tenho certeza nenhuma. Zero de certeza emoções então. Mas então... é bom, Chico, porque todo mundo ganhou prêmio já, né? Acho que só Infiltrado na Clã
2: que ficou sem. Pois é, então, tava, então, talvez, talvez seja o Oscar, seja. talvez é. seja o é. Oscar.
0: Critique Choice ganhou o melhor elenco, a favorita. Não, e o melhor filme. Ah, melhor filme, peraí, achei que...
1: Eu acho que foi o Roma, mas enfim, não sei. É, o Roma ganhou ganhou diretor também. E, enfim, o Alfonso Quaron tá ganhando praticamente tudo de direção, né? Mas... Roma ganhou. Não sabemos o que O que, filme, é que vai acontecer? Roma.
2: Cris é, é, Lume, o Bafta Inglaterra, você conseguiu tirar algum. medir a temperatura ali do prêmio inglês nesse ano?
3: Ele tá cada vez mais é, jogando pra plateia, né? Ah, vamos premiar, enfim. Ah, tudo bem, a Olivia, como ainda a prata da casa, beleza, mas de resto.
0: Mas ah. ganhou o Rachel Weiss primeiro, A Rachel vez, Weiss ela, ganhou ela, ganhou ganhou
1: fiel. ela tinha perdido? É. Ah, então o cara que tá apresentando falou errado, hein? Mas porque ele falou que ela ganhou. Ganho. Mas foi, não, não foi
2: uma quebra de precedente tão histórica, porque, como o Chico bem lembrou, o Bafta tem uma história muito, muito louca. Muito louca. Mas há muito tempo que eles
1: não premiavam um filme ele estrangeiro. a gente, é. no
0: WhatsApp, ele podia é. contar. É, um não, o, o
1: Bafta, ele sempre quis ser um prêmio internacional. Então, o prêmio, durante muitos anos, o prêmio principal do Bafta era o. Film of Any Source, o filme de qualquer lugar, qualquer fonte, né, que veio de qualquer lugar. Do da terra. É, e aí, por exemplo, os dois primeiros filmes ou três, eu acho que eram ingleses, mas o tipo assim, logo no comecinho ganhou o melhor filme, foi o Ladrão de Bicicleta do Vitório de Sica. Bicica. E vários outros ganharam ao longo desse tempo todo. Depois, acho que nos anos 70, eles, ou final dos anos 60, sei lá, eles mudaram pra melhor filme. Só que mantinha a mesma lógica. Você podia, qualquer filme que foi lançado na Inglaterra podia concorrer. Aí ganhou A Noite Americana, ganhou vários filmes estrangeiros ganharam. E o último estrangeiro mesmo que ganhou foi em 1987, o Jean de Florette do Claude Berry. Ele ganhou o melhor filme e desde então nenhum outro filme tinha ganho é, estrangeiro em, em, em uma língua não, não inglesa. Um é, tinha ganho o melhor filme. Então, não deixa de ser uma quebra de precedência porque desde então, o BAFTA foi tentando ficar um pouco cada vez mais Oscar, né? Ficar naquele circuitinho de Oscar, os filmes que não estavam co cotados ali para concorrer ao Oscar, também terminavam não concorrendo ao BAFTA. Isso aconteceu cada vez mais forte nos últimos tempos. Então... É uma quebra de precedentes.
0: Mas, por outro lado, o, os últimos quatro vencedores do BAFTA não ganharam o Oscar, né? Não ganharam. Os últimos os quatro, quatro eles né?
1: foram indicados, mas eles não ganharam. O, o último foi o três Anúncios para um Crime. O Boyhood. O Boyhood também, que ganhou o Birdman o não tô lembrando agora qual foi depois ah o regresso ganhou também aí ganhou o spotlight o lala La land ganhou e no oscar foi o moonlight então o bafta não tá muito feliz assim eu lembro que no, esses últimos quatro foi, foi o contrário do spirit em que os últimos quatro tinham sido tinham sido os vencedores do do bafta né agora as coisas inverteram um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Uhum. E nas categorias de atuação, é, a Galover como ganhou, a Rachel Wise ganhou e deixou ela mais forte pro Oscar. Até porque a Regina King, que é a favorita, não foi indicada pro Seg, não foi indicada pro BAFTA. Então, isso é, deixa um pouquinho ela mais enfraquecida. Mas a Rachel Ali tá ganhando tudo. É a grande, o grande a barbada, né? barbada da temporada. E Rami Malek ganhou também, é
0: também. Um pouquinho atrás, mas é outra barbada também. Exatamente. Né? É,
2: aliás, esse capítulo Remy Malek é, é, um, é um dos... Merece, assuntos, um, uma, merece um, um, um pequeno comentário aqui, porque o que eu vi, ouvir, li, é que ele está fazendo uma campanha tão agressiva para essa temporada de prêmios que talvez ele ganhe o prêmio de melhor campanha e não de melhor <risos> atuação. quer dizem que ele está indo a todas as, todos os jantares, todas as festas, todas as premiações.
0: Churrasco com pagode... Tamo, tamo junto, ele tá indo Sim,
2: lá. Sim, e além disso, ele tá espalhando pra, lá em Hollywood que foi por causa dele que o diretor Brian Singer saiu do filme. Que foi uma treta dele com o Brian Singer. Ah, então é... ele tá se vendendo como se ele tivesse salvo o filme do Brian Singer. Olha que que Não chegamos, trama, né? hein, Malek. É um lobista, hein? Eu é. acho que ele merece. Só por causa dessa estratégia louca dele. Enquanto. Bradley Cooper tá ali quietinho na dele, acordou muito tarde. Não, Bradley pra, Cooper pra falou disputa. que tá envergonhado, É né? Porque ele acordou ah, muito, tarde. Foi, acordou então, muito foi, tarde.
1: foi uma bobagem, né? Que ele falou, pelo amor de Deus. Ele disse o quê, Chico? Ele disse que, numa entrevista pra Oprah Winfrey, ele falou que. Ela perguntou como é que ele se sentiu não sendo indicado. Uma pergunta também já meio capciosa, né? vamos dizer assim, né? Não indicado pra direção, sendo que ele era um dos favoritos, ele tá concorrendo pra filme, tá concorrendo pra várias categorias e não tá indicado pra direção. Ele falou que se sentiu como se tivesse falhado. Estava envergonhado, é, falhou no, 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 na função dele e tal. Ah, desculpa, né? Seu filme está indicado em várias categorias, concorreu a vários prêmios, aí você não é indicado ao Oscar e você fica com mimimi. Me, me, me. me deixa. Viu?
2: Me é, Chico, deixa. também se, sempre, que sai, sempre que sai resultado do, do Nobel da Paz, eu sinto que falhei naquele
0: ano. Viu? Eu também.
1: Pô. Exatamente. <risos> é. eu poderia ter sido eu. Imagina o Spike Lee, que tem 28 filmes de ficção e está sendo indicado à direção pela primeira vez. Falhou. Falhou durante 28, 28 vezes. e Agora, finalmente, ele tá, acertou alguma coisa, né? Ai, ai. Minimiza ah, a parte. Bradley Cooper, menos. Ainda acho que você merecia ganhar melhor ator, mas melhor diretor... Agora, agora não dá, né? Mais, né? Mas, enfim, melhor diretor realmente foi um, uma bobagem que você falou.
0: Vamos, então, pegar os filmes com menos indicações ao Oscar aí, vamos colocá-los em debate. Alguns dos que têm menos indicações ao Oscar, mas estão lá lembrados. Assim você diz,
2: desanima nossos ouvintes, Michel. É, são filmes muito dignos. Essa, são grandes filmes que quase chegaram lá. indicações do é. que existem, tem, quase chegaram.
1: Alô, alô, tem, chegaram. alô, Rami Malek. Rami Malek, dá uma ligada sentido, aqui, tá vamos fazer um cursinho com o Michel. Ele não tá sabendo vender as coisas. Rami, dá uma passada aqui no, na varanda. <risos> O Michel tá precisando de uma
2: orientação aí pra como fazer bombar filmes que estão ali morrendo é, na praia. Já é.
0: melhores pontes, né? Tudo bem. Se a Rua Bill falasse dirigido pelo Barry Jenkins, um americano de Miami, que tem 40 anos, fez faculdade de cinema na Flórida, começou com o um curta chamado My Josephine, Josephine. 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 Esse é o terceiro filme dele. O primeiro foi, o longa foi o Medicine for Melancholy, depois o Moonlight, que... Re... Dispensa comentários. A gente falou sobre o Moonlight no episódio 62, Última Jornada para o Oscar. E em vários outros episódios ao longo daquele ano, durante a, a o, corrida. O nome né? daquele
1: episódio foi Última Jornada para o Oscar? Exatamente. Foi um nome, nome horrível, sério demais horrível, pra, né? pra gente, né? É. Tem, mas tudo bem. A gente estava aprendendo. Outros tempos, é. Sim.
0: é que a, gente, a gente falou também sobre Lion e um limite entre nós naquele. Horrível. Naquele mas naquele tudo dia. bem. E foi uma semana antes do Oscar. É. Bom. A carreira do Bad Jacks é curta. Queria ter a opinião de vocês. O que vocês acham dos filmes anteriores? Antes de a gente chegar em Se a Rua Bill Falasse.
2: Eu só vi Moonlight.
1: Eu também não vi o, o ah. Medicine e E eu
2: acho que ele não queria que a gente tivesse visto os, os outros. Eu, ouvindo uma, uma entrevista. O outro. <risos> <risos> Porque eu, ouvindo uma entrevista dele sobre o Rua Bill, ele disse que. Em 2013, ele estava numa crise horrível na carreira dele. Ele não sabia o que fazer, não gostava do que estava fazendo. Pegou todo o dinheiro que ele tinha e mais um pouco, se mandou para a Europa. E em seis semanas, ele escreveu os roteiros de Moonlight e de Se si si a Rua Bill Falasse. Tudo junto. Olha. Ele queria ter feito essa adaptação do, do livro do, do James Baldwin, que escreveu o Se si a Rua Bill Falasse em 1974. Mas foi ali um momento de grande criatividade para o Barry Jenkins e onde ele se encontrou e depois ele, ele fez Moonlight e o, Moonlight, o sucesso do Moonlight bancou a produção do Se si a Rua Bill Falasse. Então acho que ali a, a, o autor nasceu nesse momento.
0: Sim, sem dúvida. É, é, inclusive ele escreveu os dois roteiros, mas ele voltou para Hollywood e ele conseguiu realmente espaço quando ele escreveu aquela série The Leftovers, né? The Leftovers. The Lef Leftovers, exatamente. Ali que ele... Conseguiu emplacar o nome dele como um criador para depois ele voltar a fazer filmes que foi, a seguir foi o Moonlight. Né? Eu acho o Medicine for Melancholy um filme... Aqueles filmes de baixo orçamento mesmo, românticos, é, ele dialoga bastante com, com Se Falasse, o, o Se a Rua Bill Falasse. Mas o Se a tem muito mais... Como é que eu vou dizer assim? Muito mais essa vontade de ser um autor... Do que o, o Medicine for Melancholy, ele é, ele é mais um filme mais simples, romântico, lento, mas o, lembra bastante. assim Você fala, não, é realmente o mesmo, mesmo diretor. E o Moonlight, a gente já debateu bastante. Quem ficar curioso, corre lá, porque é um filme que dividiu a varanda.
1: Não, mas, na verdade, dividiu e ninguém odiou não, Moonlight. Certeza, assim. mas... Teve uma pessoa que amou e, né? tem e pessoas outras que tem pessoas que acharam re... legais, As... acharam interessante, não é isso?
0: E, e o filme de hoje, nós estamos falando, se o Roy falasse, tem três indicações ao Oscar: atriz coadjuvante, como o Chico já viu, sempre no boletim, roteiro adaptado e a trilha também.
1: A é... trilha, inclusive, é uma das favoritas, se não for a favorita, porque estava entre ele a trilha do era La La eram os mais favoritos. La, La, Land, La, La Land, né? Do, <risos> do Primeiro Homem. Só que essa terminou não sendo indicada. Então, é, automaticamente, a do Ciarro Bill Falas ficou como favorita. Vamos ver o que é que se, se mantém mesmo, porque o filme não está tão bem cotado na temporada assim, então pode ser que um outro mais. Relevante entre aí, tipo um Pantera Negra, o Ilha dos Cachorros, tá né, do Eu, eu adoro a
2: trilha do, do Pantera Negra. A trilha do Se Arruba Falácia é do Nicolas Pritel. Ele escreveu a trilha do Vice, que também tá, tá aí na disputa em outras categorias. E é curioso que ele tem uma trajetória que ele, ele escreveu a Grande Aposta, trilha também, e ele foi, trabalhou no mercado financeiro numa, num período da vida dele. Que eu loucura. ouvi uma entrevista super interessante <risos> com ele. Eu gosto muito da trilha do, do Se Arruba o Abil Pra mim é um dos destaques do filme. Também
0: é. E acho. é muito importante pro filme, né? Tem muito silêncio, quer a trilha sonora Tá ali complementando muita coisa, vamos uhum. pra sinopse,
1: vai Vamos
0: Balada ah, do livro de James Baldwin Acho que o Thiago já falou A resistência através de uma história de amor O drama de um casal de jovens negros
1: Stephen James e Kiki Lane
0: Cujo início da vida a dois é a balada pela prisão dele Por um crime que não cometeu
1: Ok Foi, foi bem sucinto, né, Michel? É, foi econômico, evitar. tipo o filme
0: Exatamente, é um filme econômico, Chico? Filme.
1: Acho bastante econômico Acho que é um filme em que ele não pesa não, não, não faz muita questão de pesar no drama, no melodrama e talvez esse seja um defeito também, né? Ao, ao mesmo tempo em que é uma característica eu acho que é um pouco é um... Sei lá, o Thiago fala <risos> Eu fiquei esperando a conclusão
2: Não, a conclusão ficou no ar É isso o cinema do Barry Jenkins, né? É tudo subentendido, aviço, nas cara. entrelinhas
0: Tá no ar só isso. E aí, Tiago, o <risos> que você achou? de Então, falasse? você disse
2: que é adaptado do, do James Baldwin. Quem viu aquele documentário Eu Não Sou Seu Negro é um filme sobre o, o James Baldwin. Mas sobre a trajetória dele mais como ativista do que como... Escritor, como escritor, de autor, ficção né? e tal. E o que ele queria fazer com os, os livros de ficção, especificamente com Se Arroba e Falasse, era tentar mostrar como essas histórias bem particulares, íntimas, familiares... Dos negros na América se encontravam com grandes questões sociais. Né? É, onde a questão da injustiça contra os negros encontra uma história simples de amor. É, é meio que o, 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 o ponto de contato entre esses dois mundos. E o filme é bem isso. Né? Você tem uma história de amor que é super simples, podia ter acontecido com todo mundo, é, é quase banal mesmo, né? genérica, né? mas que encontra um grande problema social, que é a questão da justiça. É, questão racial nos Estados Unidos, então você tem essas dois, esses dois mundos, esses dois, esses dois polos do filme ali é, coexistindo. Isso, em, em tese, eu acho, eu acho muito, muito bom. Eu, na verdade, eu queria muito ter gostado muito desse filme. Assim, eu fui para ver. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu entrei para ver Moonlight no, no cinema, que eu queria muito ter gostado e para mim foi uma decepção grande por uma série de motivos que não tem a ver com essa questão social, mas com construção de personagem. Eu, eu ainda sinto hoje que ele não construiu bem o personagem do Moonlight, para mim, no meu ponto de vista. Já o Huabiu, eu, eu vejo que ele quis fazer uma, uma grande história de amor é, que mostrasse todo o envolvimento daquela, daqueles personagens naquela situação, e eu acho que ele ficou mais na, na teoria do que no sentimento mesmo. Então, para mim, o Barry Jenkins é um diretor que eu queria muito, muito gostar dele, só que ele me frustra e, e eu não, não consigo gostar tanto dos filmes, infelizmente. Desculpa aí, gente. Mas é importante, eu acho um, um filme importante por isso, porque ele mostra como essas questões sociais que eram muito fortes nos anos 70, eram, provocavam essa repressão hoje, no dia a dia, né, elas seguem hoje com, sem ter... Não, não se alteraram tanto assim. Ainda é, ainda é muito difícil ser negro na América e, e o negro na América ainda é muito pouco filmado no cotidiano, na intimidade. E é essa a missão do Barry Jenkins no cinema.
0: É, os três filmes dele têm essa missão muito forte, né? Eu... Como gosto muito de Moonlight e acho bom o, 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 o Medicine for Melancholy, esse tive uma decepção, pela sensação que você estava falando, dessa coisa, desse romance é, quase, não vou dizer platônico, mas assim, tão filmado em busca da beleza lírica, que me lembra muito o cinema mais recente do Terrence Malick, que é esse cinema meio... Desconstruído, não que o filme seja Mas é, principalmente a questão da imagem a, Como ele coloca a câmera Os planos fechados demais Nos, nos rostos E a, a, o... A coisa meio quase em câmera lenta, com a trilha sonora que, é, que ocupa os espaços das falas. E muitas
1: vezes o filme parece até que tem uma, quase uma, uma aura ali, é, né, na, nas cenas. É, exatamente, exatamente. É uma mão é... pesada
0: demais para sensibilidade. Você quer ser sensível é... e que tem uma mão pesada... Eu não isso acho fica nem meio... pesado,
1: mas eu acho que, é, é que assim, existe um excesso de plástica ali, e que, que isso me afasta um pouquinho. Mas o que eu acho mais, pra mim, mais é, complexo no filme é que assim, é um filme tão tão pequeno, tão resumido, pequeno no sentido de ser fechado numa história de amor, numa coisa simples, assim, tão simples. É, eu acho que tinha que ser um filme com interpretações muito fortes, que, com a direção de atores muito forte, assim, com um roteiro muito forte. E eu acho que ele não consegue fazer isso. Eu acho que ele sempre fica no raso, sabe? No, no raso que eu tô falando, assim, no, na, na beira das coisas. Ele não, eu não consigo entrar na, naqueles personagens. É, eu acho, enfim, eu sou branco, então é difícil pra um, um branco, talvez, se colocar no, no, numa posição daquela, do, dos personagens dele, do um personagem negro que é preso por um crime que cometeu e tal. É, mas, porque, assim, sei lá, o negro sente muito mais na pele isso. Mas, eu acho que esse filme tinha a obrigação de passar para mim isso, sabe? Tinha a obrigação de me colocar junto daquele personagem. é Obviamente eu torço por ele, eu torço pela, pela relação ali, só que eu não consigo me envolver.
0: E, e tem outra questão, né? Porque além da questão central, como o Tiago destacou muito bem, a, a coisa social versus o caso de amor aí, o, o filme tenta resgatar outras coisas. Então ele tenta mostrar as relações sociais entre os negros na época e as diferenças entre eles. Então tem uma cena chave do filme que é a reunião das duas famílias, a família dele e a família dela. E aí tem outros temas como religiosidade, como...
1: É... Mas, mas quando você fala da reunião, você queria falar exatamente o quê?
0: A, a, como essa reunião trouxe outros temas. Então tipo tem, tem um confronto ali entre pessoas... Um, são ultra-religiosos e estão num tipo de, de forma de confecção, de criação de família, os outros não. É, a maneira com que se busca dinheiro para pagar o advogado, digamos assim. Então, são várias questões onde você está vendo a, a moral de cada um dos personagens. E eu acho que está tudo ali tão claro tão claro que tá quase que didático, então tipo seria assim, ele, uhum. ele desperdiça uma oportunidade ali de trazer essas nuances todas porque ele tá mais preocupado com, com a beleza estética talvez, com esse ar talvez de definitivo que ele traz em grandes cenas, em grandes não em muitas cenas, que as questões que ele estaria tá trazendo que seriam importantes as cenas não, não têm esse impacto é. todo a Regina King, que é a atriz que ela tem grande parte das indicações ela tem duas ou três cenas ali que seriam é. os seus destaques, e eu não sei se ela é tão destacável assim. É, eu não sei. Eu,
1: assim, a cena que você falou, que é a cena do Encontro das Famílias, é a cena que eu queria que o, que o filme fosse, que o senhor Rubio falasse fosse. Porque aquela cena é uma cena quente. Aquela cena é uma cena que você se envolve, que você percebe as nuances dali, do, do, as discussões ali são muito maiores. No, tem o, o conflito do negro com o branco, do negro com a sociedade como é visto, mas tem um conflito do negro com o negro ali. Então, ali eu, eu, eu queria mais disso no filme. Eu não sei se o, o, o livro do James Baldwin tem é, é assim, é, seria como, é como eu queria que fosse, uhum. mas eu acho que aqui, aquele clima ali me parece muito mais é real, sabe, muito mais palpável. E eu acho que o, o filme ele deixa tudo tão na planície, tudo, todo o resto, que enfim eu sinto, eu sinto falta de emoção mesmo no filme. Eu queria que o filme que for, que é um filme que é um romance. Eu lembro, eu assisti esse filme nas minhas férias no, no Festival de Nova York. E eu lembro que o, o cara lá do, do Lincoln Center que apresentou, ele falou assim, olha, é um filme que mostra a força do amor. É um filme muito simples sobre isso, sobre essa coisa essencial. Essa coisa do amor inabalável, sabe? De, de lutar pela sua verdade e tá, tal, não sei o que lá. E aí eu fui, fui empolgadíssimo e tal. E eu me frustrei várias vezes no filme. E quando você fala da Regina King... Eu me frustrei muito com o personagem dela. que eu estava esperando muito do, do personagem dela. E eu acho assim... Eu não sei, assim, se é um estilo do... Tem, é... tem, ela
0: tá bem interpretada, mas não sei, acho que você espera mais, né? O filme eu acho que eu espero mais das cenas, mais. talvez. É... Da,
1: em, em que elas... É, sei lá, são as cenas de destaque dela, sabe? Eu me esperava muito mais, assim, eu, por exemplo, comparando a Regina King com outra personagem, outra atriz que tava na, na temporada, terminou esquecida, que foi a Regina Hall, no filme Support the Girls, eu acho que a Regina Hall dá um banho. A Regina King fica um pouco mais... Modesta, vamos dizer assim.
2: Eu, eu também prefiro a Regina, Regina Hall. Mas, é, mas é, é... Legal aqui no podcast, porque a cada episódio a gente vai falando sobre temas que vão se relacionando e a conversa fica mais, mais complexa semana que a que semana. De filme, é. E há um tempinho a gente estava falando sobre essa questão de diretores brancos fazendo filmes sobre negros e como é legal quando um diretor negro conta a própria história e tenta refletir sobre... O mundo onde viveu e as sobre-relações que teve na vida, enfim, e, e o se a Rua Bill falasse, é exatamente esse filme que eu tava falando no episódio do Green Book, que é um filme de um diretor, não só um diretor negro, filmando um bairro negro, e o Rua Bill, do, do título, logo no início do filme ele conta, o James Baldwin fala que o Rua Bill é, é uma rua que é para representar todo toda a experiência de um bairro negro nos Estados Unidos. O... Tem a Rua Bill em qualquer é, lugar. O filme se passa no Harlem, mas a Rua Bill é de New Orleans. Então, a Rua Bill é um estado de espírito, quase, né? Você viver no, no gueto, no, nos Estados Unidos. Então, é um filme feito pelo Barry Jenks, muito focado na experiência de ser negro na América e com esse ponto de vista de quem tem essa experiência, de quem tem essa bagagem, de quem sabe do que tá falando de verdade. Então, eu acho que isso já é um valor enorme que o filme tem é, e problemas à parte do filme. Quando eu assisti ao Se a Rua Bill Falasse, eu vi algo muito autêntico mesmo. Era como se eu estivesse vendo um ponto de vista muito raro de se encontrar no cinema. Então, tô falando o que eu vi de positivo no filme eu acho sempre legal abrir com isso eu acho legal porque isso que isso que o Green Book, eu...
0: né porque nós estamos discutindo questões é, de opção do diretor a forma como exatamente, ele exatamente e não a abordagem dos temas que sim eu vou e eu e eu vou, eu, eu, eu Book, vou né? tocar
2: nesse ponto que você levantou que eu achei que é por aí mesmo o filme está muito interessado em mostrar detalhes de cotidiano então ele até se dispersa da trama, a trama é tão. É, é simples, flat, né? É, 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 não tem nada, né? É uma história de amor que tem uma, um caso de uma justiça e fica aquele rame-rame aquele hum -hum até o final. Resumindo a <risos> é isso. É, mas ele deixa a trama um pouco de lado para mostrar o cotidiano daquelas famílias. Então, como a família se relaciona, a questão da religiosidade, como, como o Michel falou. É, até os hábitos de ouvir música, de sair à noite, enfim, é um filme que quer meio que mapear a experiência negra, porque isso não é muito retratado no cinema. Eu estava vendo um vídeo da, do lançamento do filme, acho que em Toronto, não sei se ele passou em Toronto, mas foi num desses grandes festivais, sim. foi em Toronto. E na hora de apresentar o filme, a equipe estava chorando, porque eles começaram a falar que. A experiência de ver aquilo no cinema foi tão diferente porque eles nunca tinham visto uma história de amor entre negros filmada de um jeito tão sensual, tão bonito, tão lírico mesmo, né? E também eles não tinham visto o cotidiano de, um, de uma família negra dos Estados Unidos filmado com tanto, tantos detalhes e de uma maneira quase... É... Com uma poesia muito co como se aquilo fosse quase mágico, às vezes, sem né? Como se fosse uma lembrança boa. Como se a Robbie
0: falasse. Ser panfletário é, sem, né? sem precisar. Sem precisar. Sem precisar. Sem ser caricato,
2: né? E sem ser caricato. É, cara, é sem ser é, miserável sujo, que é como é, brancos isso. chamam negros quase regularmente. É, e sem ser o exemplo pra, pra você redimir branco, né, porque não tem branco no filme o único branco é um policial que é um vilão caricato do filme, e sem estar
1: falando de crime, né, da, da relação com droga, da relação com a arma da não sei o que lá, é uma, é uma ele fala de crime, mas assim não no seio da família é, sempre tem, tem essa, essa coisa de relacionar o negro ao crime. Na verdade, aqui a gente tá mostrando, fazendo uma, uma outra coisa, outro, outro tipo de relação, relação externa, traz o crime para lá, pra, traz o cara para dentro do crime, sem, sem ele estar tá envolvido.
2: E, agora, e, e outro ponto, só falando nessa questão da, de usar o filme como um meio de empoderamento, que eu acho que é o que o, o Barry Jenkins faz, é filmar com recursos de cinema que geralmente são usados em filmes que são considerados muito de alta cultura, né? Então ele faz filmes com referência, como disse o Michel, que parece Terry Malik. Ele te, ele tem inspirações de Wong Kar Wai às vezes, tem cores muito quentes, tem uma trilha sonora romântica. Então ele, isso é uma maneira, é uma, uma ele usa a estética como uma maneira de afirmação que é muito interessante mesmo como ele faz eu, eu queria que tivesse funcionado muito pra mim porque se tivesse funcionado teria sido meu, meu filme favorito do ano, sem dúvida eu teria abraçado com todo, todo sem, sem nenhum problema mas por outro lado, nessa questão por exemplo da história de amor o Spike Lee fez no Infiltrado na Clã é um ponto que eu não acho tão forte no Infiltrado na Clã mas pra mim é muito mais convincente no, no Infiltrado na Clã do que no Se a Rua Bill falasse, tem, tem muito mais vida do que o Rua Bill eu acho que ele fica o, o Barry Jenkins está tão interessado nessa nessa questão de primeiro mostrar cotidiano e segundo criar essa atmosfera lírica, bonita, plasticamente impecável, sedutora, sensual e a história de amor mesmo em si, ela não parece que ele não, não tem não tem tanta força, parece que não não tem tanta vida mesmo, e aí eu não sei se o problema é das atuações, eu, eu concordo com o Chico os dois atores principais pra mim não, não ficam na memória mesmo não, é, tanto que eles acho. não estão cotados é. em nenhum, pra não, não. nenhum prêmio, ninguém nunca falou
1: deles e poderiam ter falado, eles estão é. aí na, na discussão, mas o, o ator né? eu ainda acho que, que é mais interessante, assim acho que ele tem uma composição mas a menina que eu acho que, se não me engano ela é estreante, se não for estreante ela está nos primeiros papéis, a Kiki Lane eu acho ela muito inexpressiva não consigo. É, eu, eu também acho ela que é um, ponto, um flat, ponto. Totalmente fraco flat. Do filme. Assim. E aí é um problema, porque ela é a narradora do ela filme. Ela é narradora e ela, assim, ela tá em quase todas as cenas. Ela só não tá, não, tá na, nas, nas cenas que a Regina King sai da, de Nova York. É mas. Isso, tá mas, Porto Rico. mas é, até então ela é tudo do filme. E aí ela, sei lá, não consegue tocar de verdade, assim. É eu acho
0: mas por outro lado tem uma, uma cena que eu achei que funcionou super bem que eu acho que é o que eu queria ver no filme inteiro que foi a cena em que ele reencontra um amigo que chama Daniel no filme eu esqueci o nome do ator mas é o ator do Atlanta o Paperboy ele, ele é eu acho ele ótimo ele tá no no filme do Spike Lee também né e eles estão em, em casa conversando cada um contando um pouco sobre as expectativas da vida frustrações e enquanto a a, a esposa digamos assim vai lá fazer um comida, vai no supermercado, quer dizer, tá preparando um jantar para eles eu acho aquela cena tão íntima e tão é, sincera na, na, no tom da conversa que ali eu achei que ele acertou, ali é o tipo do filme que eu queria ter visto o filme todo, na parte romântica, na parte dramática era o que eu gostaria de ter encontrado é uma preocupação estética forte, os temas estão ali de maneira clara Pra mim o tom estava dentro do que seria um bom filme, muito bom filme.
2: Eu gostei da cena do, de amor, a primeira cena de amor dos dois. Acho que é a primeira vez dela. Eu gosto daquela cena. É uma sequência bem longa e que ele quer fazer de uma maneira super romântica mesmo. Então a, a trilha tá ali muito marcada. E a trilha vai até certo ponto da sequência e depois ele coloca um vinil e a trilha muda. Mas... Ali ele tenta colocar em prática esse cinema muito sensual que apareceu no Moonlight. Né? O Moonlight revelou esse, esse lado dele. Eu gosto dessa cena. Eu, o que eu acho é que ele carrega tanto na tentativa de deixar tudo esteticamente lindo e, e lírico que parece, às vezes, que você está vendo um diretor forçando e se exibindo demais e esquecendo do que é essencial ao filme, que nem precisava fazer tanto malabarismo para hum. conseguir... É, então, aí o que aparece para mim, quando eu vejo essas cenas muito, que, que, apesar de muito bonitas, me parecem um pouco forçadas, é que a sensação que eu tenho é que ele tinha pouco material para o filme. Ele tinha uma trama que caberia em 1 hora e 20, 1 hora e 10, e ele esticou, esticou e em, em, empolou o filme até conseguir o que ele queria. Eu achei que tem, no meio do filme tem uma barriga enorme ali, que depois dessa cena que o Michel falou do encontro com um amigo, que parece que o filme perde um pouco é, o, eu, a razão de ser. Eu acho que
1: até essa cena, realmente, assim, eu, o filme estava bem interessante para mim, mas eu esperava que ele fosse crescer. Pra mim, ele ficou numa coisa amor, acomodada, não, né? é que me... frustrou. Vamos pro Meta Varanda? Acho que sim. E aí, Chico? dou nota 6. Eu vou dar nota 5,5,
2: Thiago. É, eu vou dar, infelizmente, 5,5. <risos> Às vezes não é o que a gente quer, né? Enfim.
0: Com isso, se o Robin falasse, ficou com 57 no meta-varanda e ele ficou pendurado. Colocou o, o queixo assim na varanda, mas o que corpo é tá ali pendurado, sabe? <risos> Vamos partir para o outro filme do episódio de hoje: No Portal da Eternidade. Um filme dirigido pelo Julian Schnabel. Não sei como Schnabel. Porque ele é um, 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 um filho de judeus do Brooklyn americano, então tem que ser chinável, por mais que tenha uma ascendência francesa. Né? 67 anos, um artista plástico, que depois de, de alguns anos também se enveredou pela carreira de cineasta. É, é o sexto longa dele. Começou com Basquiat.
1: Outro filme sobre um pintor famoso. Um pintor, um pintor famoso, pintor, e agora
0: ele está fazendo um segundo. Depois ele fez Antes do Anoitecer. Que, junto com O e a Borboleta, que é o filme a seguir, são os dois filmes mais uh, elogiados dele, dele aí, né? Depois ele fez O Miral, que passou em Veneza e foi completamente esquecido, não lançado, acho que engavetaram.
2: Mas engraçado, Michel, sempre biografias, né?
0: Sempre biografias, tem razão. Ele fez um documentário do Lou Reed. <risos>
2: que é uma biografia.
0: <risos> que é uma biografia. <risos> que é uma biografia. Eu, não tinha, eu não tinha me dado conta seis biografias. O que você acha da carreira do. Nabel.
2: Ele tem intervalos grandes, pelo menos do é. último filme pra esse, foram o Escafandro e a Borboleta, acho que é de 2007. Não, mas o Miral é 2011. Mas o Miral é 2011. Então o Miral foi um filme perdido, assim, que foi ninguém... Um que
0: fez fracasso tão grande que não apareceu lugar nenhum, abandonaram. Não tá. sei do que se trata, Miral, não lembro mais.
2: Então, o, o Julian é, Schnebel, Schnebel, enfim, ele, ele é um cineasta, mas ele é também um artista múltiplo, né? Eu estava até pesquisando... Um É, eu estava pesquisando no site oficial dele e vem uma aba com várias as, 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 as funções que ele ocupa na arte, enfim. É, e a ordem que está lá é pintura, arquitetura, escultura móveis e depois vem cinema. Então, ele, antes disso, tem a pintura. Eu acho que ele, ele se considera principalmente um pintor, artista plástico, um artista pintor. Plástico, é, sem dúvida. E o cinema é algo que vem ali um pouco em segundo plano na, na carreira dele. Ele é super elogiado como artista plástico. Ele tem mostras importantes na França e tudo mais. Eu acho que ele mora na França. É, e tem essa fixação por filmar histórias de vida de, de pessoas... Com, com grandes trajetórias ou personagens muito, muito importantes ou interessantes, enfim. E agora filmar Van Gogh é, é, um, é um grande desafio, até porque o é um personagem já foi muito filmado um desafio e o um personagem ou... que, para quem gosta de arte, menos, né? e para quem gosta de arte é, é, é... Assim, com certeza. Né? Não, eu, eu acho Mósico, um grande desafio né?
1: porque, assim por mais que ele tenha sido muito filmado, assim eu, eu acho que o olhar de um pintor falando sobre um, um artista plástico, falando sobre um artista plástico, eu acho que traz uma... É, é, tem a obrigação de trazer uma coisa no, nova, assim. Então, eu acho que aí tem um desafio, sim. É, e ele é, uma, é um, um, um cineasta bissexto, mas, assim, que em vários trabalhos dele você vê uma preocupação plástica muito grande eu acho que o escarfão da borboleta é o um maior exemplo disso porque é um filme que é fotografado a partir do ponto de vista do cara que está na cadeira de rodas que teve um derrame que teve é, mil, pro, mil problemas que mexer então olhos. que tem é, tem uma fotografia que eu acho muito incrível que é assim muito um trabalho de tentar construir a, qual é a visão daquele cara do mundo tal eu acho que é um negócio bem marcante assim e, nesse, e esse filme novo, realmente, ele tem também uma, uma preocupação com a fotografia. Mas a gente mas, não está falando e, e, e da carreira. E da
0: carreira, que mais? Eu, por então. exemplo, eu gosto do Café Borboleta, com ressalvas, mas eu gosto bem do Antes do Arrtecer que é o, o, o filme sobre o escritor cubano Reinaldo Arenas Reinaldo Arenas é, o, que, o que eu gosto mais é o é o, época...
1: é o Escafandra borboleta o Honestamente eu acho bom mas não acho nada notável não é o Javier Bardem né Javier Bardem tem uma ponta maravilhosa do Johnny Depp como um Nossa, travesti é, incrível, é, incrível, é fantástico é. assim e o Basquiat eu vi faz muito tempo não lembro muito direito mas Basquiat. não não me, não me deixou nada não só a imagem do Andy Warhol David Bowie como Andy Warhol é interessante <risos> também mas o que eu
2: vi que ele fala sobre, mas eu já tinha percebido vendo os filmes, é que ele sempre tenta colocar o espectador no lugar, no ponto de vista desses personagens muitas vezes perturbados ou... ou é com, com grandes angústias e tudo. Em vez de filmar esses personagens a uma certa distância, ele tenta nos colocar dentro da, do, do, do espírito desses personagens. Transforma
0: a câmera nos olhos. Exato. Né?
2: O escapulento borboleta é o é, caso mais radical. É só isso, né? É porque como o personagem ficava, ele só, ele ficava abrindo e fechando os olhos. Então a câmera ficava abrindo e fechando também dava até uma certa agonia durante a projeção porque você não conseguia ver muita coisa no filme. Aquela imagem que parecia que não queria se, se mostrar. Então, realmente, é um artista plástico usando da plasticidade do cinema para levar essa experiência do estar na pele do outro, da outra pessoa. E é isso. Acho que o cinema dele vai muito por aí. O filme do Van Gogh agora no Portal da Eternidade também tem isso, porque no, no Escafandria Borboleta ele desenvolveu um estilo de filmar que é quase impressionista mesmo. Então, casa com, com o uhum. Van Gogh. É, é um impressionismo no jeito de, de filmar. É... É, é filmar a, a natureza de uma maneira crua, mas também de uma maneira um pouco é, com, com não, não tão realista, com os com garranchos de imagens, enfim é, é, tem, tem uma maneira de, de casar uma coisa com a outra que era quase natural no cinema dele, então eu vejo uma coincidência de temas
0: aí vamos então para sinopse lembrando que o filme competiu em Veneza ganhou o prêmio de melhor ator para William Defoe,
1: que está indicado ao Oscar
0: exatamente
1: Segundo, sendo indicação consecutiva do Willian Defoe, né? Que o ano passado era um dos favoritos, né? Me tocou para o Projeto Flórida e já teve duas indicações anteriores, por Platon e A Sombra de um Vampiro.
0: William Defoe é aquele tipo de ator que merecia um, um tema só só dele, né, algum dia, né porque ele já foi Cristo, ele já foi praticamente o Diabo, o Duende Verde foi, ele foi, já foi tudo, tudo, né? tudo, né de verde. o mais legal, o mais é bom, legal da
2: magia do cinema é que o, imagina, o Van Gogh morreu com 37 anos, o William Dafoe tem 63 então, é, isso, isso é a magia é, do é, cinema é é né? magia isso eu, eu, cinema. eu
1: achei é incrível eu fiquei pensando, o que é que levou ele a escalar o da Dafoe, né, com uma diferença tão absurda de, de coisa ah, pô, o talento do William Dafoe é o William Dafoe, olha, é. O William Dafoe Tá no default.
0: <risos> Cinemiografia dos últimos anos da vida de Van Gogh. Willem Dafoe. Sofrendo com a incompreensão e rejeição de suas obras. O pintor holandês ouve os conselhos de Paul Gauguin
1: Oscar Isaac.
0: E se muda para o sul da França, onde mergulha na loucura e depressão. Tiago Faria, agora é você que começa falando sobre... No portal da eternidade.
2: É, um filme sobre Van Gogh, como você disse, os últimos anos. Nada que a gente não... Quem foi Sim. a um grande museu na, qualquer e que, que, que tinha uma obra do Van Gogh na parede, geralmente tem textinhos explicando o que é aquela obra que você está vendo e tem um textinho explicando o que é o Van Gogh. E geralmente nessa mini-biografia fala desse período mais trágico da vida dele. É Esse quadro ele pintou, estava assim, e aliás, ele cortou a orelha numa casa amarela. Enfim, ele conta sempre esse período que é o mais sensacional da vida dele, né? Que ele, se isolou numa casa amarela num lugar num, num, numa cidade interiorana quase nada acontecia e lá ele criou muitas obras de arte mas também virou momentos ali de surtos psicóticos até morrer de um suposto suicídio que um tiro, há né? quem diga que, que talvez não tenha sido.
1: Há quem diga não, aquela dupla polonesa que fez aquela animação horrorosa do, dois anos atrás, que a, diz que foi um, um problema.
2: Enfim, há quem diga qualquer coisa, mas que foi muito útil esse, essa história da, da morte dele para criar o mito Van Gogh, que ele ficou famoso, ficou, virou influente depois da morte. Enquanto ele estava vivo, ninguém queria saber da obra dele, enfim, a, essa história do Van Gogh o Van Gogh era o nome da animação com amor Van Gogh, animação, Então essa história do Van Gogh é é, é de é sens comum quase, né? É, todo mundo é, já conhece a história quem, do, quem do pintor, conhece um pouco de, de
0: genial que cortou a orelha de todo artes todo mundo plásticas,
2: sabe. conhece a relação dele com Goghan, enfim, com o irmão o que, o irmão, que, que é bancou forte. ali a, a, a arte dele é, é, é muito, já, já é de muito é, é sens comum quase. O que eu, eu vejo que o Julian Schnabel quer fazer, ele quer Fazer essa experiência dele de um cinema de. um cinema, de, 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 uh, um cinema mais, mais de arte. cruzamento de Plástica. artes plásticas com o com, com um filme. Mas também ele quer equilibrar esse cinema com uma biografia. Ele quer contar o que aconteceu nesses últimos anos, é, ano a ano, mês a mês. E tudo direitinho com algumas suposições que ele faz, mas nada que vá ferir sensibilidade. É, né? não. Então, isso eu vejo nos filmes anteriores do, do Schneebel, ele tem essa disposição de, de fazer, fazer filmes mais radicais, mais ousados, mais pessoais, mas ao mesmo tempo ele quer fazer filmes também acessíveis, então ele fica tentando se equilibrar nessa cordinha entre uma coisa e outra, e, e no Portal da Eternidade acho que é 40% piração, 60% a biografia do, do Van Gogh. Enfim, o que você achou, Chico?
1: Eu acho diferente. Eu acho que o, os filmes que tinham sido feitos até hoje do Van Gogh é, tem, muito, tem grandes nomes envolvidos. né? A gente tem filme do Vincent Minelli, tem filme do Maurice Pialat, tem até filme de Kurosawa, né? tem filme do Robert Altman e tal. É, e todos eles têm seus méritos e, e sei lá, talvez deméritos também e tal. Só que eu não via tent, é, uma tentativa de retratar a, o que se passava naquela cabecinha. E eu acho que o, o, o Schnabel ele pega essa, essa herança do cinema dele como uma maneira de trazer essa piração da cabeça do Van Gogh, da relação dele meio sobrenatural com a natureza, meio religiosa né, com a natureza, é, e meio tortuosa na cabeça com, com o mundo é, lá fora, para a maneira como ele filma. Então eu acho que... No começo me, me, me irritei um pouquinho aquela, com a fotografia com aquela câmera treme-treme e tal, que eu acho que tem que ter uma justificativa para você usar um, uma, um uma desse câmera né? desse jeito e tal. E eu acho que ele consegue encontrar um argumento. Ele consegue um, um argumento, não, consegue encontrar uma justificativa. Eu acho que ele tenta traduzir a alma do, vamos dizer assim, do, do Van Gogh, a perturbação dele. Eu acho que ele leva isso para a maneira como ele filma. Tem algumas cenas que são alucinantes, assim. É, e eu acho que é muito... Muito perto é difícil né, dizer como era a cabeça do homem. Mas assim, ele consegue dar uma. É, retratar de alguma maneira essa perturbação. Então eu acho que. Eu não sei se, se ele pega a história do Van Gogh e leva para o cinema dele. Eu acho que ele pega o cinema dele e leva para a história do Van Gogh.
0: Era, era, eu ia perguntar para vocês o quanto é a própria verdade do, do pintor Schnabel sobre a vida de outro pintor, Van Gogh. O, o quanto o filme se tornou isso? que para mim se tornou muito isso. Eu fiquei com a sensação de que ele realmente tenta captar a essência. Eu acho, talvez, a parte mais interessante do filme são as cenas em que ele está ali olhando os campos e, e pintando, e a questão das cores e como ele filma, dá a impressão realmente de uma de que ali vai sair uma pintura do Van Gogh. Mas, por outro lado, eu acho que ele não consegue, em nenhum momento, me traduzir um pouquinho, mísero que fosse... Dessa loucura, essa depressão do que o Van Gogh sentia dentro de si. Então, eu não sei se as próprias elipses que ele usa atrapalham isso. As, a, por exemplo, por que, que ele chegou ao ponto de cortar a, a orelha? É assim, eu sei, porque você já viu mil filmes sobre ele, você sabe o quê. Mas vendo o filme, eu não consigo captar alguém num ponto... A chegar,
1: mas, a fazer o que ele fez. Entendo o que ent ent você está falando, mas você não acha que você está buscando uma coisa muito... Uma, uma razão muito fixa, muito talvez, muito talvez. formal. Mas, porque assim, eu acho que acontece. Imagina, ele está olhando para um cara que viveu, sei lá quantos anos antes 1800 dele. 1800, alguma coisa. Então, tem uns, sei lá, 200 anos, 1890. mais, 200 anos, 200 anos de, de, de diferença. Então, eu não sei se, para mim, a impressão é assim, eu não sei se ele quer entender o que aconteceu mas talvez traduzir a bagunça que era aquilo ali. Então, eu sinto, pra mim, na maneira como ele filma, na maneira como ele retrata o personagem, a dor que o Van Gogh sente. Eu consigo entender isso. Eu não consigo entender que dor é essa, como é essa dor exatamente, mas eu consigo entender que ele tá transtornado ali, que ele tem um, um, um transtorno o tempo inteiro na, na vida dele, na maneira como ele olha o mundo na maneira como ele não se sente representado pelo mundo assim. e eu acho que essa, essa maneira nervosa do, dele fazer o, o dele sei lá, construir esse filme da maneira como ele, ele é, coloca a câmera faz, faz a movimentação da câmera e tal no filme, como ele faz os cortes no filme eu acho que ele tenta entrar nessa, nessa coisa. Pra mim, funcionou bastante nesse sentido. É, não,
0: pra mim não funciona por, por, pelo seguinte, é, se eu não soubesse que era o Van Gogh, eu talvez não... nada fizesse sentido, porque eu só tô tentando captar a essência dele sem... sem o... o que... O contexto? O, o contexto, essa é palavra.
2: É porque é difícil, né, você saber claro, o que passou na, na cabeça é do Van Gogh. Né? Eu, eu achei, nesse ponto, um filme ousado, não sei. É, é porque para mim é difícil entender o Julian Schnabel. Eu, eu tento. Ao mesmo tempo ele me parece um diretor que quer arriscar muito e quer fazer um cinema é, super ousado. Ele usa, ele usa descrevendo para quem não, não viu o filme. Ele usa umas câmeras digitais que parece que são trazem umas imagens muito cruas pro filme. Não é aquela câmera digital que quer é se disfarçar de película. É, ele quer deixar tudo quase aquela imagem sem tratamento mesmo. Então, quando a, quando a câmera vai para a natureza, as luzes estouram a fotografia, aquela coisa desencarnada mesmo, para mostrar a maneira como o Van Gogh via a natureza. E a câmera sempre tremendo muito, e ele corre, a câmera corre junto. É, tá aquela, aquela coisa da, da câmera portátil, como se fosse o olho dele. Enfim. É, mas, ao mesmo tempo que ele tem essa, essa, esse lado mais radical... Ele está sempre se apoiando em recursos que eu acho tão banais. Tem, vou dar um exemplo. Tem uma cena em que o, o, o Van Gogh está pintando lá no meio da natureza. E aí chega um grupo com uma professorinha e várias crianças e vem o cara pintando ali no meio da natureza. As criancinhas começam a fazer bullying com o pobre do Van Gogh. Falam: o que você está pintando aí? Aí ele fala, eu estou pintando uma raiz de uma árvore. Aí a criança pergunta, mas por que você não está pintando a folha em vez de pintar a raiz? Aí ele fala, porque... A raiz tem uma sentido... Então aí já vem uma explicação super didática que eu não entendo num eu... filme de um diretor radical. Eu mas tudo bem. Assim, aí né? depois a professora vira para o Van Gogh e fala isso aí não é arte, porque arte de verdade... Não... Aí eu, ah, gente, sério, num filme radical, esse tipo de coisa, é tão beabá do, do, do Brasil, sabe? Assim, não... Não é o que eu espero de um diretor que queira levar a coisa para o outro. Você acabou de citar livro.
1: o Barramalho, foi isso? <risos>
2: eu sou muito fã <risos> do Barramalho, a gente não, não chegou ainda nessa questão. <risos> é a do o do né? Baiança. O filme é
1: sobre Van Gogh e você citar o Barramalho, eu gostei. Aí, aí
2: o que você. Aí, aí o que acontece? Aí tem, para cada cena que ele está na natureza e jogando terra na cara e, e com uma música clássica linda tocando e que não para nunca mais. Você tem uma cena dele explicando a própria obra, dele explicando as referências, dele falando porque foi naquela casa, dele dizendo que ele faz arte porque a arte é muito... Sabe? Sim, não sim. casa. Eu acho que o Julius Schnabel, eu ainda não consigo entender, porque eu acho que isso tem em todos os filmes dele. Ele tenta ser radical, por um lado, e muito acessível, bobinho, didático, de outro, eu não acho que essas coisas casem. E nesse caso, então... Não, pra mim nunca sou de jeito nenhum.
1: É, eu entendo assim, eu também acho que, 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 que tem esse didatismo. Mas eu me, eu me apeguei muito mais nessa coisa não explicativa, vamos dizer, da, de, 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 das outras coisas. É porque é bonito mesmo. Tem uma cena que eu lindo. acho muito boa, que é a cena mais pro final, que é a cena dele com o irmão, que ele devaneia total. Aí ele vai, ele faz uma piração visual, estética e tal, de composição mesmo e tal. Eu acho incrível, assim. E eu, pra mim, é, sei lá... Eu imagino que ele chegue perto, do, ou, ou então ele chegue, num, 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 talvez não perto, mas é, num nível que ele talvez retrate de alguma maneira aquela perturbação, sabe? Então, não sei, para mim funciona, mesmo que não seja exatamente o que você passar na cabeça do Van Gogh, eu acho que ele consegue chegar num nível de piração
2: que é parecido. Mas você sabe que ele tem umas ideias muito doidas sobre Van Gogh? Eu tava vendo uma entrevista, ele diz que acha que o Van Gogh não se matou, ele acha isso mesmo... Porque ele vê o Van Gogh como uma pessoa que era muito ativa na produção, que ele produziu muito, né? Ele criou muito. Então, o, o Julian Schnabel perguntou como assim um cara que produzia tantas obras ali se matou? Então, tem uma vontade ali do Julian Schnabel de, de impor a verdade É, 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 é o lado do Oliver Stone dele. Ele criou uma teoria da conspiração sobre... Ele deve ele, sobre ter visto <risos> a animação...
1: Fraquinha da, da Polônia. O que você acha da animação, acho Acha horrível. Por quê? Porque assim, ela, ela, ela é tão bonita na, na composição visual, mas ela é uma historinha de suspense vagabunda, mano. Ah, quer quer contar a história
0: dele através dos quadros dele? Não, e ele é, quer criar
1: é. o suspensinho. Ah, não, não. não você não, vai fazer o um filme de Van Gogh, e vai fazer um suspense. Que não merece muito. Na nossa, não, é, não acho. é porque a ideia da animação
2: era fazer a técnica da animação parecida com a técnica de pintura. De
1: pintura. É. Dele, aí é, aí do tudo do bem, a gente. gosta, Mas aí são do, uma hora e meia. Não, eu concordo. Não, Eu achei muito chato, Podia ser um curta de
2: 20 minutos.
1: Né? É, e é trama, exatamente. E a trama
2: de, de mistério é um, é um porre, né? É, é é banal, aquela coisa banal.
0: chata, enfim. Quase ganhou o Oscar,
1: né? Tava super cotado, não era isso? Era um dos, mais, mais, dos favoritos. O não, não, não ganhou, não, né? O, 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 o filme, não, não. filme do Van Gogh,
2: perdido. que pra mim provocou um impacto enorme, mas que. Eu não entendi nada, porque eu era muito novo pra ter visto, foi a versão do Maurício Pelado. Ah, eu também,
0: acho ótimo. Porque
2: eu fui, eu fui rever muito depois, eu achei, claro, melhor. Mas quando eu vi pela primeira vez, eu era novo, eu tinha 12, 11 anos, eu vi no cinema. Tiago Cinéfilo Precoce. Não, é, que... é, levado, é sabe? Né? Minha, minha mãe, fazia umas
1: loucuras. Uma assim. Santa. Ela me levava pra
2: ver filmes que eu não, não, não sei por que eu tava fazendo. Eu tava vendo esses filmes,
1: enfim. Eu, ela me levou pra ver o Van Gogh. Enquanto a gente tava assistindo os Goonies, <risos> ele tava assistindo o Maurício aí é.
2: Já era início dos anos 90, acho que é 91. Então,
1: quando a gente tava assistindo sei lá Jurassic Park é, ele tava não, assistindo as Park, Piala. Ele doidado, o Maurício né? mas o eu
2: lembro que foi o, eu achei impressionante porque o, o Pialá é, <risos> eu achei impressionista é, é, é impressionista é impressionante impressionista falou muito impressionante mas o, 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 o parece que o Pialá foi naquela é um perfil mais realista pelo que eu lembro ah do eu filme? é, é o cinema filme, dele mas né? é muito mais perturbador para mim né no, no resultado é do, não é impactante esse eu, eu não achei tão que não me perturbou tanto eu achei algumas coisas bonitas no, nas imagens que ele cria, achei o excesso de, de trilha melancólica também, acho que ele, ele, ele tem clichê na parte biográfica e tem clichê na parte artística entre aspas, porque ele usa os recursos que são muito fáceis, né, eu colocar o personagem correndo na natureza e jogando terra na cara eu acho tudo muito, não sei é, terra na cara eu não gosto mais, mas na natureza eu acho que tem que ter <risos> Não é. me convenceu, não, viu? Mas o William Dafoe... Então, vamos falar sobre ah, ele, né? Porque ele tá indicado... Dele, ao... é... é Eu gosto da atuação dele. Pra mim, sempre que ele estiver concorrendo, eu acho que eu vou torcer por pra ele. ele. Acho né? que ele tem sempre tá bem. <risos> o Projeto Flórida, acho que... Ele
1: ah, merecia, ele é né? numa, a... não, não vou dizer que é a alma do filme, que tem a menina é. também, que lá é a alma, é, do, ela filme. alma do filme. né Mas, mas ele aqui, tá muito bem. Aqui
0: ele dá um banho, né? Ele tá, mas ele, assim... Ele, ele me me vende bem, eu sou o Van Gogh mesmo, eu tenho sei lá, 30 anos a mais do que, 20 e poucos anos a mais do que o Van Gogh tinha, e ele me vende bem o sorriso o jeito que tá o cabelo as é, expressões, eu, ele, eu, eu gosto de como
1: ele é low profile num filme que é todo high profile é, <risos> exatamente é. É. De... Isso, isso é perfeito eu, é, porque é. ele
2: não faz o louco, ele não faz o full louco,
1: é, é. ele faz o é. louco dele, eu acho que ele a interpretação o dele, Cage. é, é. <risos> Eu acho que a interpretação dele dá um. O oh, Nicolas Cage filme. não fez Van Gogh ainda não, na vida? Assim, ah, aí, Nicolas uma pena, fez, É, mesmo, é Deus um Deus. desperdício, né, por oh, de ter assim, Eu acho que a gente tem que produzir esse filme antes dos anos do, do, de 2030. Porque, mas Nicolas
0: Cage é aquele louco varrido. Eu imagino a cena... Aí sim
2: teríamos uma cena de orelha cortada é. mais digna, né, bicho?
0: Tá aí uma cena que eu, queria, que eu pagava para ver, viu? Imagina, a Chris Lume. <risos> Nicolas Cage interpretando Van Gogh cortando a orelha. Nossa
3: senhora, uma coisa meio.
2: O Pogogancer e o Lian né? oh, <risos> O over,
0: oh do, over Deus, do over do oh over. Caríssimo ouvintes varandeiros.
1: Vocês acham que Nicolas vocês cortaria aquela orelha de verdade no Direção filme de Gangor? <risos>
0: Já foi no ponto.
1: Deixa a sua opinião nos comentários. Cortaria no
2: laboratório do filme pra ter a experiência prévia. Depois eu não sei como é. ele faria no, na
1: hora do filme. Enfim, mas eu, eu acho que essa, essa coisa low profile do, do Will and the dá um equilíbrio pro filme, né? De alguma forma. Porque o filme tem todas essas intervenções artísticas, visuais, poéticas e tal. E ele tá não tá tão tranquilão lá, de boa. De boando. De boando. <risos> No sul da França. No sul da França. Vamos para mais Pode ser.
0: Eu vou dar 4,5. E você, Chico
1: 4,5? Que eu vou? É. Eu vou dar 7,5.
0: Olha, o Chico adorou o Chico, realmente. Maravilha. Meu, antes, Meu, antes da minha não, nota, eu vou é falar... Não, adorou é 9. Eu vou falar só
2: uma frase que o Julian schnebel disse numa entrevista, que ele disse que o filme é sobre o que é sucesso. O sucesso é fazer o que você bem quiser e ficar satisfeito com o que você fez. E só os artistas maduros conseguem ter essa sensação. Por isso, podem falar o que quiserem do meu filme, podem criticar, podem falar mal, eu não vou me importar porque eu fiz, fiquei satisfeito e isso é sucesso. Então vou dar nota 5, sem peso na consciência, porque de, ele não vai de
0: tirar mais meio ponto dessa frase dele aí, mas não vou fazer isso, claro, é só uma brincadeira. Com isso, na, no Portal da Eternidade... Acabou de se pendurar em se a rua Bill falasse e ter 57 pontos no Meta Varanda, eles empataram e estão os dois. Olha só, os 57. Olha é, só que coincidência. Coincidência. Hein? Muito bem. Vamos partir para o nosso próximo momento. Aquele momento do puxadinho da varanda. Antes do puxadinho, Ufa.
2: uma pergunta rápida, só rapidinho uhum. para vocês.
1: Pra vocês, vocês, esses dois... acham eu...
2: não, vocês acham que o Nicolas. Não, não Vocês acham que merece... o Nicolas <risos> Não. Você acha que esses dois. Vocês acham que esses dois filmes deveriam. Estar
1: na corrida pro Oscar de melhor entre o, filme? Entre
0: os 10 indicados, que são 8? Não. 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 Eu também eu,
1: não. Eu colocaria o, o, no Portal da Eternidade em fotografia, que eu acho que é um trabalho diferente de tudo, eu acho que merecia. E o, se a, o Abel falasse dos que ele não entrou, talvez fotografia também, porque eu acho que de qualquer jeito tem um trabalho, uma embalagem ali, que eu acho talvez mais bonito de algum, do que alguns que estão indicados. Não sei. É
0: indicações técnicas eu vou deixar sempre com o Chico, que é um especialista em Oscar. Porque, assim, entre, os, entre os melhor filme eu não indicaria. Não, também dois. não. Também não.
2: É curioso, porque eu pensei que eu, que eu iria sair do, desses filmes pens pensando, poxa, que injustiça, estão indicando
0: Vice, não indicam no Portal da Eternidade, mas eu acho não, que... Não, que... isso com certeza, porque os dois <risos> têm um lugar na frente do Vice e, e na frente do Green Book, em menor dúvida. Então, já que vocês <risos> pensaram... Mas é um outro ponto. É.
1: Já que vocês... É, você levantou isso, Thiago vamos deixar um desafio pra nós mesmos pra semana que vem? Vamos. Semana que vem é a última semana antes do Oscar, do Oscar né? É, na outra já vai ser o um Varanda Awards do Oscar, Falando Varanda do, Especial do, do, do Oscar. Vencedores. Então... Vamos fazer a nossa seleção A seleção de cada um dos oito filmes Que mereceriam estar dessa temporada Olha, tá? que você bem, desafio Trazemos tipo. os
0: oito filmes que deviam ser Filmes, que deviam que... Ser, estar, deviam estar indicados. filmes de língua inglesa, né? É. E Roma, Roma não, não, vejo...
1: Desses que estavam cotados é de, de alguma maneira, maneira coisa. Não, é, acho, não. Que,
0: acho que, acho que, acho que é, Tem que ser meio cotado Senão a gente vai trazer a lista dos dez que a gente indicou no ano
2: passado Dos que estavam mais cotados é Se vocês
1: quiserem eu pego a lista dos elegíveis O Chico vai fazer então uns
2: elegíveis Pra gente não ficar fugindo do tema Exatamente.
0: Ô, Chico, vai ter bolão? Hum. Antes que os nossos ouvintes depois Já digam que gente Já tem gente não falou perguntando
3: nada. cadê o, o como é que chama o documento lá, o, o Word para votar, o formulário. O formulário Olha, cadê a planilha? Cadê a planilha? Cadê Vamos,
0: vamos providenciar, então, a, a, o formulário como a gente fez no Tá, então a gente vai escolher
1: os nossos e vai, vai fazer um bolão do Oscar, vamos então. Vamos colocar
0: o bolão do Oscar lá pra
1: aí Aê, pra temos bolão.
0: Fica, vai ter bolão. É Parabéns,
2: vai Brasil. Ter bolão, vai ter bolão. Maravilha.
0: Então, Thiago, agora é a tua vez. Puxadinho da varanda. Ai, meu Deus O que você Deus vai trazer? Céu. Não, você então, causou uma maratona É uma droga,
2: né? Oh, meu Como Deus.
0: assim? Não, sabe de... quando você
2: recomenda uma coisa e cinco minutos depois você, você se arrepende Por de ter quê? recomendado? Sim, pô, Porque eu tava muito empolgado para recomendar. É, eu, raramente eu, tô, eu tô, tô recomendando pouca coisa no Twitter. Vocês acompanham, né? Super, você tem que ser quando meio... eu entro, parece até que deu, vai dar bug você no meu meio, computador. Eu, no só co eu só leio, mas eu, eu penso dez vezes antes de escrever qualquer coisa. Sabe, sabe quando você vai... Escrever alguma coisa você pensa. Minha mãe tá lendo, meu chefe tá lendo, meu... o presidente tá lendo, o ministro tá lendo, <risos> todo mundo tá lendo. Não, não vou a tá quando, lendo. Quando eu tiver, quando eu tiver algo mais interessante para escrever, eu vou escrever, e nunca, nunca mais. Aí, enfim, eu, eu eu assisti a essa série na Netflix, uma chamada? série chamada Boneca Russa,
0: que é da semana É, estreou na, se... na outra já, semana. Já é coisa, né?
2: é coisa da semana passada. É, é velho, velho ninguém é velho. todo mundo já viu. É não é dessa sexta-feira agora. Sexta é, a série foi criada pela Natasha Leone, também com a M. Filler é, uma, uma, é um nome mais conhecido mesmo, mas a Natasha Leone, para quem viu o Orange is the New Black, ela era uma das principais então é super legal ver como ela desenvolveu um projeto tão pessoal ela diz que, que o boneca, boneca Russa é como se fosse uma autobiografia muito doida pra, dela, né da, da vida dela Sério? É... Aconteceu tudo aquilo na vida dela? <risos> Uau! É, então, o que acontece? Eu vi o, o, o primeiro episódio e achei ok. Eu, eu, a série tem referências que estão muito na cara desde o início. Então, eu descreveria como uma mistura de Feitiço do Tempo, que é o, a referência <risos> mais óbvia, com Premonição, porque tem muitas mortes ah, absurdas. Ah, lá vem. Com Corra Lola Corra, porque ele Nossa. se desenvolve num ritmo que se assemelha um pouco ao de um game. Aí a profissão da personagem principal, ela é designer de, de videogame. Games. Como a personagem da Isabelle Rupert em L. Eu achei interessante essa coincidência.
0: Mas a Isabelle Rupert seria, seria a chefe chef dela. Seria né?
2: chefe dela. E a premissa é super simples. Numa festa, uma noite, essa personagem sai do banheiro e vai pra festa de aniversário dela. É, depois ela sai pra rua atrás do gato dela que desapareceu É atropelada e eis que ela volta pro banheiro na festa dela Sai na rua pra pegar o gato Enfim, ela sempre morre e volta daquele ponto Onde ela estava dentro da festa de aniversário dela naquele banheiro Esse é o ponto de partida, esse é o primeiro
0: episódio Eu vi,
2: achei ok, curioso
0: O Tempo pra lembrar da morte da parabéns É, a morte
2: da parabéns, no limite da manhã Enfim, tem vários tem filmes muitos, que partem muitos. dessa premissa eu achei ok, curioso e tudo mais é divertido. o famoso paradoxo eu, temporal eu não, exato, eu, eu, não, eu não achei tão engraçado quanto eu achava que seria, porque as roteiristas eu, eu sempre gostei do, de tudo que eu vi delas, então me decepcionei um pouco na semana seguinte eu vi o segundo episódio também não me convenceu muito, quando eu vi o terceiro aí eu vi tudo, até o fim fiz uma maratona ali, instigado pelo mistério da trama, e pra saber onde aquelas, aquelas personagens iam parar o que aconteceu acontecer com eles, e a série foi se abrindo de um jeito pra mim que eu achei primoroso. Acho que, pensando não em filmes, nem em séries, nem nada, é a melhor coisa que eu vi desde Roma. Roma Nossa. foi, eu adorei, vocês sabem, vocês, vocês ouvem esse podcast. Uau. O Boneca Russo foi a melhor coisa que eu vi desde Roma. Não sei se seria um filme, seria um filme de umas três horas e meia. A série tem oito episódios de 25, 27 minutos cada. É, enfim. Mas eu não sei se ela conseguiria financiar um filme com essa premissa, mas eu acho que ele se desenrola de um jeito que pra mim é tão... É, tão surpreendente, tão mais... É até profundo mesmo em drama, na densidade do que ela tá querendo contar, do que parecia no começo, que eu terminei a série... Sério, eu fiquei quase emocionado mesmo. Me deu um... me, me fisgou de um jeito que, que eu nem esperava. Então...
0: Até porque ela tem um clima, um ritmo que não é bem exatamente pra isso, até que chega os dois últimos episódios, né? E aí é, é, ela, 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 ela se cria forma. um drama.
2: É, e, e acaba, por, parece que ela tá falando muito sobre opções que se toma na vida, caminhos que você escolhe. Acaba que é uma série muito mais sobre como você se relaciona com as pessoas, se relaciona com seus amigos, a, a, as opções que você toma no dia a dia na forma como você constrói essas relações e no que essas relações vão ser importantes para você que quando terminou e ainda termina a série eu não vou dar spoiler claro mas ela termina usando uma música que é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos que é de, uma, de uma banda chamada Love que é Alone Again Or que é o nome da música termina de um jeito que sinceramente uau se tivesse se tivessem feito mais se tivessem feito mais filmes assim no, nos últimos meses, minha lista de melhores já estaria
0: bem cheia. Ah, e, e tem coisas bem interessantes. Claro que eu não vou usar os mesmos adjetivos do Thiago porque eu não fiquei com esse grau todo de achar que foi a melhor coisa que eu vi desde Roma,
1: por exemplo. Qual foi a melhor coisa que você viu desde Roma?
0: Vidro. É, a melhor coisa que eu vi desde Roma é o último filme que eu vi do Abbas Kiarostami que é ótimo, esqueci <risos> o nome agora. Foi a melhor coisa que eu vi esse ano, com certeza. 24 Frames? Não, não foi o último filme dele. Nossa, não, mas volta pra série, É o um filme vai. que ele fica preso dentro de um trânsito maluco que teve um terremoto. Eu achei... Não, mas falando da série. Não. Vocês viram porque eu fiquei...
2: Então, porque eu fiquei Tinha ali um... irritando, dizendo Metralhou que era muito bom. no,
0: no nosso grupinho do WhatsApp. <risos> nosso imenso grupinho de nós três. E... Mas eu não achei... sou
2: eu, muita gente elogia. Sim, não vai, sim, parece uma sim, coisa sim. doida Deixa eu te falar, um Tiago.
1: O Thiago tá defendendo uma ele possível tá... crítica que, é... ele, que ele vai se
0: surpreender, que eu não vou trazer. Vou beber.
1: <risos> Bebe, vai. Se acalma, eu, se eu acalma. O primeiro
0: super legal, o clima, essa coisa meio. meio. quase anarquista, porque a personagem traz e, e que traz a reverência, o divertido, sem ser aquele humor escrachado. Eu achei gostoso de assistir. Então, claro, o primeiro episódio. Vai indo, o segundo vai indo um pouco mais... Depois o terceiro você já quer ver até o fim... Então eu... eu diferente frente do Tiago eu vi os oito episódios do mesmo dia... É, foi realmente maratonado...
1: Não, eu vi, no, vi em dois
0: dias... Quer dizer... Então foi algo que me, me prendeu mesmo a atenção... A Cris chegou... Eu estava indo começar a ver o último... eu queria ver o, o Grammy... Falei, Não, eu vou assistir o último agora... <risos> que Grammy que nada... Perdeu a
3: Janelle Monáe Que estava belíssima no ao vivo do
0: Grammy... Viu? Puxa, eu gosto da Janelle... E eu acho legal... Além da, dessa coisa toda... Algumas questões dos personagens. Então, tem o, o personagem que depois do terceiro ou quarto episódio se torna quase tão importante quanto a principal. Não dá spoiler. Não, tô, tô, mas eu, é bem legal essa virada. É é e, e ele tem todos um, os dramas de um personagem, um loser, digamos assim, mas sem ser aquele loser estilo Sandance, aquela coisa já virou clichê, virou até Demodé de tão ultrapassado que já tá. Demodé
1: eu... não, porque eles continuam premiando. Pois é, pois é.
0: <risos> eu, eu achei o, um, um loser de carne e osso, assim, que, de gente como a gente. E, por outro lado, tem coisas como a relação familiar dela, desde criança. Então, o, o seriado consegue trazer a relação com a mãe, com, com a... Como é que eu vou falar sem falar spoiler? Com a outra personagem feminina. Forte, é, ela, Com aquela forte, outra lá. Forte, é. Então eu, eu acho que, que o seriado, de maneira quase irreverente, traz questões muito fortes. Ele consegue. É a coisa que você está falando de como faz a abordagem dos temas, né? Você não precisa ser um filme sério, um seriado super, sabe. preocupado com fazer coisas grandiosas, para você trazer temas interessantes, importantes e desenvolver eles de maneira que vai nos identificar ou, ou nos fazer refletir. Eu achei uma grata surpresa. Ah,
2: Michel, que bom. <risos> ah, viu, não foi em vão a empolgação. Do... Eu vou, eu vou recomendar mesmo, mais coisas é, então, talvez. Gostei, ah, que bom.
0: Libera esse peso da sua consciência, aí você. Não, tipo... eu acho uma
2: responsabilidade muito grande e ainda mais quando você tem que fazer a pessoa gastar uma vida vendo o negócio.
0: Esse era curto. Eu só, é. eu só parei pra, pra assistir uma coisa eu, que eu vou Recomendar daqui a pouco, fui lá e voltei Foi Eu, eu só
1: parei, eu só vi Porque tinha 25 minutos cada episódio <risos> Porque senão eu não veria
0: Você não gostou?
1: Hã? Você Não, gostou? Não, não, não porque eu nunca, não acompanho séries Vocês sim, sabem, sim, é muito sim. raro é, Aí quando eu vi que era pequeno eu falei, Ah, vou dar uma chance Aí tinha algumas, por exemplo, primeira coisa é, Natasha Leone, gosto muito, sempre gostei eu não desde Como ela? assim? Eu nunca vi Black. não, mas ela tava em, em ela é a principal adolescente do Todos dizem eu te amo do Woody Allen. Depois ela fez Nossa, outras coisas mundo. também. Eu ela American Pie. Eu já vi American Pie, Hello <risos> Ah, não. Ah, aí é, não dá para não é, dá para lidar eu vou com essas pessoas. Eu não vou parar de, de mas enfim, que... Natasha Leone, eu já gosto bastante dela. E Orange and The Black também assisti as primeiras temporadas e gosto muito dela. Segunda coisa, quando eu vi que tinha Paradoxo Temporal, gostei mais, porque eu adoro. Todos podem parar o tempo, voltar no tempo, fazer qualquer coisa, já gostei. Já gostei. E quando como você falou, ele vai além, ele traz uns temas sérios para para preencher esses, esses, é, esse é, arquétipo de, 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 série de brincadeira e tal, então ele traz, traz questões sérias. Então eu achei muito legal, ah, achei muito legal também. Está vendo, Thiago? Ah, achei divertido, achei bem dirigido, é, eu achei, achei, muito achei legal, que o, é, é, que tem um roteiro engraçado, a personagem dela às vezes eu achava ela um pouco excessiva. Em, Sim, uma, uma é uma coisa dessas caricatinhas. É uma personagem muito, né? muito montada, Muito montada, exatamente. Até no figurino exatamente, mesmo, é. ela
2: é muito carregada.
1: Mas aí vinha ela tentando descer a escada. Ah, gente, é maravilhosa. <risos> Como não? É... É, aquilo? <risos> é, tem coisas fantásticas. E tem a relação com as amigas, sabe? A relação com esse personagem novo que aparece depois... Eu achei, eu achei o filme... O filme, Uma série muito bem bolada, vamos dizer mas assim, um né? parece um
2: filmezinho, né? Porque ela tem uma conclusão. Eu não sei se eles pensaram a série como... Pensando já numa segunda temporada. Porque acho que ele encerra tão, tão é. bem, né? É daquele
0: jeito... Se terminar assim, tá legal. É. Mas se continuar, Nada. nós já temos um... Algo a apresentar.
2: Aproveitando... E engraçado é que eu fiquei... Isso que o Chico falou da personagem. Eu, eu fiquei com uma birra dessa personagem nos primeiros episódios. Porque eu achei ela meio chata. Ela é um é, pouco chata, é, assim. Ela é uma junkie, mas uma junkie... É over mesmo. e Aquela, aquela personagem que talvez você não quisesse encontrar numa festa. Bom, eu não sei não. se eu ia gostar de conversar com essa não, pessoa. Não, não, não ia gostar. Mas eu acho que a série gostar, vai, a série é vai desconstruindo de tal maneira que nos últimos episódios você já... Já tá junto com ela, né? Eu, eu pelo menos, senti isso. No é porque, último, nos últimos episódios, eu não tava é sentindo essa, essa irritação. Ela tem
0: uma, uma... Sei lá, uma personalidade social, mas no... no, no eu dela, assim, dentro... Tem outras coisas além Péssimo disso.
1: Péssimo gosto pra homens. <risos> Coisa horrível, gente. Nossa, realmente. Nossa. Escapichado, cap é. né?
2: Mas acho essa, esse personagem loser, loser, que o, que o Michel falou, eu acho tão, tão bem desenvolvido na, na, na série, porque o grande drama dele... Eu, eu vou dar só um micro spoiler, tá? Se vocês quiserem ver sem, sem saber nada, pare aqui rapidinho. Pude 10 segundos, é segundos. que o, o grande drama da vida dele é uma separação, né? E ele encara aquela separação como uma tragédia, né? Uma coisa que entrega, é como as pessoas é, encaram, é. realmente. Mas nessa história de ficar mas, morrendo mas e voltando... quantas
0: pessoas não tiveram esse tipo de tragédia é, separação, E nessa história de né?
2: ficar morrendo e voltando pro mesmo ponto, Nossa, ele vai revendo que é um filme aquela separação. de terror separação.
0: aquilo, gente. <risos> então, é quase a Marie Kondo.
2: Primeiro ele vai revendo como um filme de terror, porque ele não quer passar por aquilo de maneira nenhuma. E depois ele vai revendo de outras maneiras. Ele vai vendo como pode ser ridículo até como ele sofreu talvez mais do que deveria, como ele poderia ter encarado de uma maneira diferente ou de Sabe, a série abre tantas possibilidades para um, um momento da vida que você vai
1: relendo, você é, vai repensando daquele, daquele coisas que você momento. fez. Outra coisa que eu achei muito legal na série são a, a, as referências pop, porque tem várias e elas não são jogadas. Eu acho que elas têm todas, elas casam todas as vezes em vez que ela vai citar com algum filme, eu ah. não tem mensagem para você, não é possível. Olha então, isso. eu não tinha entendido fora, fora, aquelas mensagens que eu só vi depois, ah, fora a de... musiquinha
2: que toca toda hora que você termina a série e não consegue pensar
1: em é, outra É, não, coisa. fica martelando na cabeça. And when you're in danger... E outra coisa que eu ia falar é o seguinte, o personagem, além do personagem ser muito legal do, do cara, ele, o ator é ótimo, ele é muito... Você, você fica envolvido com aquele drama daquele, daquele cara, assim. E tem vários os coadjuvantes legais, né? O mendigo é muito legal, o cara da, 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 lojinha. Loja, da lojinha, as amigas dela, assim. A chinesa é uma figura. É, é então, outra a, a, outra a, chine, a chinesa é outra. Que no início
2: me pareceu tão irritante, e na, numa das últimas vezes que ela volta pra festa, eu gostei tanto de ver a chinesa, é. eu falei ah amiga, que legal <risos> ah, você tá aqui, que bom porque a série vai mostrando todas as possibilidades ruins que poderiam acontecer com é, aquele e, grupo de pessoas, e, então.
0: e, é aquela coisa como ela vai repetindo esse, esse, essa cena da, do começo da festa é sempre, sempre tá no, no, na série você vai quase que montando um quebra-cabeça da relação dela com as amigas só daqueles 10 segundos, 2 minutos que, que aquelas cenas duram. Quer dizer, você cria quase nada uma grande parte da relação delas ali, né? Com, com histórias, passado, presente, dramas. Quer dizer, é, é tão curioso como isso oferece alternativas para a série. Tá bem fácil bonecas russas? Tá bem falado, tá bem falado. Maravilha, só, só pra que terminar. ficou na varanda. Ficou. ficou na varanda. Ah, que
1: maravilha. Só pra terminar, Natasha Leone começou muito cedo a fazer, a, como atriz. Ela, o primeiro filme dela, ela faz uma ponta como a sobrinha da Mary Streep em A Difícil Arde de Amar. E logo depois, alguns anos depois, ela fez um, um, a série, aquela série que o Pee Wee Herman tinha, né? Não sei se... Eu... Ele, coitado, pegou ela, não? Acho que não, espero que não. É, e depois ela fez pequenininho... Adolescente já, na verdade, Denis, o Pimentinha, grande clássico dos anos 90. Pimentinha. Ah,
0: Denis, o Pimentinha! Agora
1: ela está lembrei lá. dela. Agora Super. você lembrou dela? É,
2: agora eu, eu, é o seguinte, dela. De, agora eu tenho que dar... Dê dinheiro pra essa mulher. Deixa ela fazer <risos> filme, deixa <risos> é. ela fazer
1: série. Enche essa mulher de dinheiro, pelo amor de Deus. Deixa Me lembrou. É, é, é interessante porque eu tava vendo, vendo os créditos da série... É, não sei se em todos os episódios, mas é muito, a maioria dos, do, dos episódios foram dirigidos por mulheres. Toda a equipe é feminina. É, roteiro, fotografia, montagem, todo mundo assim. As, a, as três criadoras são mulheres, uma dirigiu, a outra só escreveu, que é a Amy Poehler, né? E, e a Natasha Leone, que é a protagonista e também escreveu, produziu, sei lá. Então, eu achei, eu achei um clima muito parecido com Girls, por exemplo, que é uma série que eu assisti, é os, bem primeiros, bem. os primeiros capítulos e tal. E tem essa coisa da cidade grande, da vida moderna, das meninas né, empoderadas. Empoderadas não é chato. É, mas é, mas é, já banalizou. Mas é
0: isso, passou. vocês entenderam. Cris, tem algum, algum assunto para trazer pro puxadinho?
3: Não, não tenho não Ainda não consegui, infelizmente, terminar de ver A nova e derradeira temporada de Unbreakable Kim Schmidt é assim que eu terminar de ver Mas tá boa Então, os dois primeiros episódios que foram os que eu vi É aquela coisa, né é, Essa temporada é, é uma micro temporada Que na verdade é metade da, da uma temporada Então é exatamente aquela barrigadinha Que dá no meio da temporada é Esse começo, então foi meio frustrante Acho que é por isso que eu tô empurrando com a barriga um pouco pra ver que é aquela barrigadinha que dá no meio, que. Eles
2: simplesmente cortaram a temporada? Eles
3: cortaram é. a temporada é, e foi isso também, né E aí, já me falaram que o final é muito bom, que vai melhorar, então, em breve, aqui um, um, um review relato mais.
0: Preciso. Né? Cris, você me fez assistir Marie Condor e eu achei um dos piores filmes de terror, não de pior, de ruim não é isso, mas de, você viu tudo de, de, de... melhora, melhora viu um, um, não, no final ele viu um, gente, vamos entender é pior de aterrorizante, eu fiquei ele, horrorizado ele nunca viu
3: acumuladores <risos> não, eu, eu falei nunca pra ele, vi. ó, tem uns negócios que assim, tem gato morto na casa, as pessoas gente, não tinham gato morto na casa, eu gente, olhava pra aqueles cômodos e eu falava, as as sim, são praticamente <risos> normais taca
0: fogo como é que, eu quero entender o cérebro das pessoas, que como é que você consegue viver num um estrupício. É que, é que, que? só, só para tipo tá, localizar
2: não. nosso ouvinte, o Michel é quase uma Maria Condor da Vila Mariana, é isso,
0: né? Ah, não, eu só tenho as minhas camisas separadas por cor e tem as sociais <risos> de um lado e as de... de... Pra trabalhar de outro, as de mangas cumpridas, separadas também. Vamos voltar, as, vamos voltar as, as gente. Computa, é assim, ó. Então é vamos, lá, vamos, lá, <risos> vamos lá,
3: cara ouvinte. Se você... Cara vamos lá. Se você algum dia pensou ah, eu vou comprar um presente pra dar pro Michel, Desiste. A chance dele achar que é mais tralha na casa dele é muito grande. Manda um cartão virtual, manda Deposita coisa assim, na conta, né? Deposita na conta. Bitcoin, dados, algo assim. Talvez um pendrive.
2: Mas fora isso.
1: Se não for um pendrive muito, muito grande,
3: é. Se não for nada,
1: muito grande. Olha, assim. eu queria dizer que isso é fora totalmente isso. real. É um Cuidado. parto escolher presente pro Michel todo muito ano. Difícil. Esse ano eu não quis difícil. nem saber. Eu vi uma, um negócio, uma caixinha de DVDs assim. Vou dar isso mesmo, quero é nem mesmo. saber se vai sabe o que eu decidi? tá destaque sabe o que eu
2: decidi? dar coisas pra comer bombom
1: ah,
0: que aí é não é tem bom. como guardar é verdade, já come tudo, é verdade, isso, isso é, é bom isso também é. Então, você aí ó, fica, fica, fica dica, a dica mas é, é esse é ano é até forte, deu rápido mas o ano passado, cara, eu passei uns
1: 4 meses pra dar o presente do Michel <risos> eu fiquei, tipo, o que eu compro o Michel? ah não, isso aqui ele vai dizer, ah, ele não vai gostar disso, é muita coisa, vai parecer mais uma coisa na estante, não, não então aguardem o podcast
2: arrumando sua vida com o Michel mas
3: é que o Michel, ele não quer nem saber se traz alegria ou se não traz ele
1: quer jogar tudo fora é outro conceito, já quando eu compro o presente pra Cris, eu penso só na alegria, eu penso só no funcozinho como <risos> um é? bonitinho. Porque a lá Marie na fala isso,
3: a Marie ela entra na casa ela falou, não tô chegando aqui pra falar que tem que jogar tudo fora, que você tem que ver que tem coisa aí que não tá trazendo alegria. Agora, e mas, jogo, assim,
2: traz a alegria? É? Pra cada funco que você ganha e te deu alegria, você tem que abraçar um que você já tem e jogar fora. É, mais
3: ou é mais isso. menos isso. Eu meio que eles Eles ficam eles fica meio. Isso, eles não ficam não meio obedece. que guardados. Eles, é que nem. É que nem assim, eles vão para um. pra uma. Uh, eles vão pra um quartinho
0: escuro e aí de repente eles somem, é isso que tem acontece. uma rotatividade, Entendi. sabe, pra aparecer um na, na sala tem que sair um porque o espaço é limitado
1: olha, eu não sei como é que você aguenta ah, Breakable Chris Schmidt <risos> você Breakable
2: Chris movie. Ah. <risos> imagina filho, uma, uma série que junta <risos> Marie Kondo e Kim Schmidt não tem na Netflix, mas deixa tem no cinema na Varanda essa tem então eu essa vou é deixar essa, é essa é dica vida. no
3: Puxadinho tem um vídeo de 2016 da Ellen, que é a Maria Kondo dobrando roupas com a Ellen Camper, que é a Kim Schmidt. É maravilhoso. Ah, pô, olha,
1: aí, tá vendo? Quem é que pode trazer essa informação pra vocês? Apenas Stop Chris Lume. É Apenas, pô, não Só tem jeito.
3: É impressionante como a Maria Kondo é muito pequena. E aí a Ellen Jenners até se confunde, porque ela quer dizer the, the tiniest, a pessoa mais arrumada do mundo. Ela fala the tiniest, a menor pessoa do
2: mundo. <risos>
0: Depois dessa sessão de filme de terror, Chico Firma. que não tem Jason, não tem Fred Krueger, pra mim eu morro de medo dos, das casas onde Marie Kondo vai visitar.
1: Entendi. É porque realmente você tem que ver a, a série de Acumuladores, eu não sei como não, é o original, não é Hoarders, né? É não um quero negócio fantástico. É, estreia nessa quinta-feira em circuito uma animação brasileira que foi pré-selecionada para o Oscar esse ano chama Tito e os Pássaros ah, que é um filme muito, muito legal é, é um filme que tem um, é, um diálogo com o um público infantil muito grande mas ele tem um trabalho visual que é bem ousado porque ele é meio impressionista tem muitas cores, muitas formas diferentes assim. então ele tem, ao mesmo tempo que ele tem uma coisa mais é, simples, de uma, uma história mais simples, até com uma, uma, umas intenções é, meio ambiente, mais sociais e tal, não sei lá, e uma história simples de pai, com de, de criança com família, Ela, ele tem também um trabalho elaboradíssimo visual, que dá uma, uma riqueza para o filme muito grande, então super recomendo o e os Pássaros.
0: Muito bem. É, eu, como disse... Assisti alguns episódios de Bonecas Russas, parei pra correr na Cinemateca para assistir os Clássicos ao Ar Livre, pegando aqui o nome correto. Ou oh, quase que eu ia. Eu fui no sábado e no domingo, é, acho que quem mora em São Paulo vale a pena ficar de olho, tem mais, acho que três ou quatro semanas de sábado e domingo com sessões às oito da noite ao Ar Livre, filmes de uma hora e vinte, uma e trinta. Eu vi Planeta Fantástico, aquela animação francesa, e vi. Lou
1: muito, muito louca! É,
0: e vi Vampiros de, de Almas, que eu adoro. filme do Don Siegel. Que depois foi refilmado duas, três vezes,
1: invasores é, de corpos, né? Quatro ou cinco vezes. É, várias Não, vezes. Três ou quatro vezes. É
0: super gostoso, o clima é divertido. Macartismo. As pessoas são ótimas, super recomendável para quem tá em São Paulo e na Cinemateca de graça. E eu só queria trazer também o filme que acho que só eu que acabei vendo até agora é o High Flying Birds, o filme eu vi. novo do Sonnenberg. O que você que... É porque eu, fala aí. O que você que... <risos> que não gosta que de basquete. não acompanha basquete, não falei que não gosta, que não acompanha... O que você achou não é, filme? Eu,
2: ele é bem eu, Realmente, é um, é um filme pra quem, pra quem curte NBA e conhece tudo sobre o mundo da NBA, talvez, talvez se sinta mais confortável dentro do filme. Mas eu não sei se vai ser fácil também pra quem gosta de basquete, porque ele tem uma estrutura que é... O, o, o roteiro é, é escrito por... Eu esqueci o nome do roteirista, ele, fez, ele é um co-roteirista do Moonlight. E ele tem uma experiência teatral muito forte, então o filme parece que é separado em blocos de, de acontecimentos e esses acontecimentos são conversas entre os personagens, então ele tem um tom um pouco carregado nessas conversas, se você não embarca muito nesse formato pode ficar um filme bem aborrecido, eu achei um pouco... Fadonho, às vezes, para ser sincero, não, Mas é, é interessante.
0: É, assim, é, tem, tem é, é complicado tramação. por isso, ainda mais quem, quem não acompanha. Assim, não é que tem que gostar de basquete, você tem que conhecer um pouco de como funciona a relação jogadores, agentes, times de basquete, dirigentes de, 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 de basquete. Então, eu, eu acho que é um, uma coisa muito específica para um público pequeno mesmo. Quem não é esse público pequeno vai ter dificuldade de achar um filme enfadonho, porque é muito diálogo, 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 algumas conversas de draft, de não sei o que lá, de agente, não sei então, eu acho que Então, eu, eu acho que não foi a escolha ideal se você quer colocar um filme como ele colocou na Netflix para um público que, grande, né? Tá aí, eu ouvi falar que teve uma aquela série Você foi visto por 40 milhões de pessoas ou alguma outra série desse tipo. Quer dizer, eu acho que é um filme para um público específico, mas vai que ele é fã de basquete, Sonderberg, né? Eu, eu gosto... Porque eu gosto bastante, não só do basquete, mas dessa é coisa de troca de jogador, como é que funciona o, o, os bastidores. Filmado com o iPhone de novo, então temos um o Bag aí. Desde o. Como é o nome do outro? Desde filme o mesmo? Ansen né Distúrbio. Distúrbio, Distúrbio. Distúrbio, isso. Filmado com o iPhone. Que também acho que às vezes ele está exagerando ali na dose de. De. digamos assim, né? Está ali. fazendo, Querendo fazer. Exercícios demais estilísticos e, e menos no, no, no foco, mas quem se interessa pelos, pelos temas. É, talvez sim. É, é porque um pouco acho que mais. ele
2: quer ir um pouco além e falar sobre como se usa o atleta como um acessório para jogo de poder, para disputa de dinheiro mesmo. Né? É, como eu... o, o, o mercado, o, o esporte, se corrompe pelo regras de mercado.
0: E como devia os jogadores deviam ser coisa mais importante Exato. e acaba, acaba sendo um acessório. Que, que não são, são um simples detalhe ali, né? É, e você tem um agente que é claramente o,
2: o Soderberg tentando se colocar naquele personagem porque é um cara que tenta jogar com as de acordo com as próprias regras e não de acordo com a regra do, Cheio do mercado. Cheio de plot twistzinho, pra surpreender, é, enfim, o, roteirinho. O, o, o que daria uma discussão boa nesse filme sobre esse filme é aquela história que a gente pegou, porque o filme tem um elenco quase todo negro, o, o roteirista é negro também, então é esse ponto de vista, tem um, um, o, a, a trama quer falar sobre como se usa o atleta negro mesmo, o, tem, um, tem uma mensagem no fim do filme que vai bem por esse caminho. E é o Soderbergh filmando e usando aquele personagem como... Uma maneira de representar até como ele faz arte. Dá, dá um, um retrogosto aí estranho. <risos> Mas tudo bem. É, só acho de... que ele filma de um jeito que, pra mim, é, eu ainda não consigo me envolver tanto. Acho tão frio, né? Meio gélido mesmo. Eu entendo ele querer filmar do jeito como ele quer e tudo bem.
0: Faz o que ele quiser. Mas eu
2: acho, pra mim, é muito difícil é, achar envolvente esse, esses
0: filmes dele. Todos esses da, da, dessa última fase. É, eu, como não gosto... Quase tudo que ele faz, esse <risos> talvez me deu um, um ar de surpresa, porque pelo menos essa questão do roteiro, do, dos temas, eu achei curioso. A questão como ele retrata as mídias sociais e como usá-las a, a seu bel prazer, aí, claro, sempre esse agente super genial que usa tudo fazer a é, seu É, ele, favor, consegue, ele né? consegue dar a volta no mercado em, e tirar proveito. No mundo, do, né? Desse, no mundo da NBA só. Mas é isso, então fica aí também esse destaque. Filme do
2: Soderberg, High Flying Bird, é isso. Que está
0: onde? Netflix.
1: Netflix. Netflix. Acabaram de ser anunciados mais apresentadores para o Oscar, que não vai ter aquele apresentador central. Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Laura Dern, a Emilia Clarke do Game of Thrones, tem a Kiki Lane, que a gente acabou de falar do Se Bill Falasse, James McAvoy, Melissa McCarthy, o Aquaman, Jason Momoa uhum. e muitos outros.
0: Então é isso aí. É isso aí, Michel? E vamos para agora o um momento... <risos>
1: Cantinho do ouvinte. O Faria. Eu nem cantei,
2: mas. Temos vários comentários sobre a edição da semana passada que a gente falou sobre. Vai-se ou vice e sobre Guerra Fria também. E os vencedores do o DJ. <risos> comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com. O Caio Moraes deixou uma pergunta aqui que eu acho que o Chico vai gostar de responder. Ó, varandeiros, uma pergunta. Por que é tão difícil, Chico mano, dar um Oscar para Amy Adams? Se tiver uma categoria Melhor Amy Adams, a Amy Adams perde.
3: Como o Henrique Miura, né?
2: Será que ela vai ter que fazer cinco filmes e cinco séries no mesmo ano pra ela só concorrer contra ela mesma e talvez assim ganhar alguma coisa ou arranjar um urso, lutar contra ele e chamar o Tu pra assim ganhar um Oscar? Ela já tem seis indicações e nenhuma vitória. Pelo visto, não vai ganhar esse ano. Por isso eu proponho fazer um prêmio no Varanda Awards só pra ela, porque aí eu tenho certeza que vai dar certo.
1: Olha, vou falar uma coisa muito séria pra o Caio... Sim, o Caio. Caio, é o seguinte, ela não ganhou o Oscar até agora, porque enquanto ela estava ela fazendo grandes interpretações, se ela tem realmente grandes interpretações indicadas, tinham outras que estavam mais cotadas, melhores, não é só qualidade que ganha o Oscar. Segundo, se ela ganhasse o Oscar por Vice ela estaria trapaceando porque é um, uma interpretação qualquer coisa se ela tivesse ganhado o Oscar por trapaça, trapaceando porque é qualquer coisa se ela tivesse é, concorrendo ganhando por dúvida acho que ainda vai por retrato de família ainda vai o vencedor ainda vai e o mestre era a melhor dela deveria ter ganho por esse mas não lembro quem ganhou nesse ano mas assim a chegada é, ela é um, ah, a mas mais chegada o, não concorreu o, Mery concorreu, o mestre é, era é o mestre é, não mas o que não eu, era é
3: isso né
1: é, eu adoro Encantado, acho muito legal. Mas eu acho assim, é com o contexto de cada ano. Não é porque tem nada contra a emeadas não, ela vai ganhar Oscar ainda.
0: Muito bem.
2: É, o Ângelo Cordeiro deixou um comentário aqui sobre Vice. Nossa, como vocês pegaram pesado com Vice. Eu gostei bastante, mas o melhor foi a experiência que tive na sessão. assisti em uma exibição pra imprensa, em uma sala cheia, e naquela fatídica cena do final pegadinha, que ocorre no meio do filme, parece que o filme vai terminar e não termina, não. é um momento que o Chico achou muito criativo, inteligente no filme, né, Chico? Ele falou que <risos> uma... Se... É.
0: Só que não dois. Ele falou que uma
2: senhorinha... Era foi eu, boa, era eu. Foi fui, embora, embora. fui embora. Abandonou a sala. Eu não sabia se avisava pra não, ela que...
3: Abandonou feliz, né? Porque, assim, não perdeu tanto tempo Que filme tempo bom, curto, é. né? curto, né?
2: Curto. né? Curto.
1: Que,
3: bom. que filme curto. Que, que bom. filme curto. Inclusive,
1: viu, Tiago, é bom você lembrar isso, porque quando a gente falou do Vice aqui, do Vice... Uma grande é, cinéfila que não gosta muito do filme, ou gosta muito do filme, não sei dizer, não estava aqui.
0: É verdade. Mas ela
1: esteve na sessão do Vice não e sessão, não saiu no meio. Não saí no
3: meio, eu tive que, que permanecer... E não foi fácil, viu? Cris,
1: 140 caracteres. <risos> <risos> Corra! Só... 280 caracteres. Né? 280 caracteres. Qual é o seu...
3: Pode ser meio complicado, viu? Bem complicado. Bem complicado. Uma, ten... Uma tentativa de, 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 de... Essa coisa do, do, do Adam McKay, né? De, de querer ser meio pop, espertalhão. Falar de, de política de um jeito meio cortado, estilo MTV. Não sei. Não sei. Defendeu uma teoria ali, né, meio revolucionária, vamos dizer assim, puxado, puxado.
0: Não curtiu muito? Não. O... Nem, nem o pezinho do George Bush?
3: Não, não, nossa, senhora, é verdade. Essa para mim é uma perguntei até se a gente ia ter direito esse ano no, no Varanda Awards de pior cena do ano. Já quero inscrever. Tá criado. Tá o pezinho criado. do George Bush com É o troféu Pezinho do George, do George, George Bush, Bush de, um de pior como... cena do Caramba, aquela cena eu, eu mal achei...
2: lembro dessa cena,
1: Não, do... é uma cena que,
3: vou spoiler, pessoal. É uma cena que ele tá lá fazendo o discurso da guerra lá, né? estourou lá, bem lá, dental. Vamos ah, né? vamos atacar. Vamos atacar, e aí o pezinho dele tá tremendo. E aí, o cara que tá tomando bomba na cabeça tá com o um pezinho tremendo também, com um sapato lustrado, igualzinho do George Bush. Uma
0: coleção de, de edição. É é uma tipo o Babel.
3: É uma Babel.
2: De e o que, e o que, que conecta isso, Cris?
3: Eu não Explica sei, né, aí. porque que eu saiba o sapato de George Bush Deve ser um Prada e o cara que tá tomando bomba na cabeça Também vai ter um sapato da Prada Acho que, que não chute, <risos>
1: Acho que, que não que tá do lá Os revoltado. dois
3: batendo o pezinho lá de É pra mostrar que tá todo mundo
1: conectado É, é, é. tá todo mundo
3: conectado O George Bush no ar-condicionado fazendo discurso Tá lá com o pezinho tremendo O cara tomando a bomba na cabeça também está. É com a proximidade né? eles estão vida. conectados, assim, pelo amor de Deus Poesia né? de Adam
0: McKay é, é Já muito
3: pode elencar, por favor, pior cena do é, é
0: muito
2: bom ver a crise indignada Porque são momentos raros, assim Eu tô até emocionado aqui, chorando
0: <risos> eu queria
1: muito que ela tivesse participado desse, desse da, nossa Episódio, notinha, né? da nossa notinha aí. É complicado, viu, gente? Pena Bem que complicado. ela não estava disponível para isso. Pena que eu gosto passado. muito do
3: Sam Rocker, mas tá picaretão.
2: <risos> Pulando então, vice. Que mais, Thiago, Vamos para a Guerra Fria. O Vincent disse que assistiu algumas semanas com a esposa dele, que ela gostou do filme, e na tentativa de explicar o porquê de eu não ter me conectado com o filme, eu ficava repetindo, é que é um filme muito bonito, é bonito demais, os atores estão bem, a fotografia é linda, a música é uma linha guia perfeita para estruturar o roteiro, mas, mas, mas... Ela só ficou com aquela cara de, qual é o problema então, seu maluco? Acho que vou passar o um podcast para ela ouvir, né, Gabriel? Quem sabe, né? Acho que ela não vai se convencer não, mas... O Rafael disse... só as minhas partes. É, só a parte do, do Michel. O Rafael Gemon disse que assim como o Michel, fui seduzido por Guerra Fria, mas confesso que um dos grandes motivos foi ter me apaixonado por Joana Kulig, que faz a personagem Zula, a personagem feminina ah. do filme. Nem sei explicar o porquê, até por isso entendi e aceitei naturalmente a paixão do Victor por ela. Que é aquela coisa que a gente estava comentando, eu e Chico, se você, os atores, têm um papel ali super importante nesse. Quisito aí de envolvimento com a trama. É, afastamento de alguns e aproximação de outros. Eu gostei tanto do comentário dessa semana do Vitor Almeida que eu vou lê-lo.
0: Traz o Vitor Almeida para Varieda, vai, claro, deve.
2: Sobre Guerra Fria, é inegável que o filme carrega uma excelência técnica. De fato, é um trabalho tecnicamente primoroso. Embora tenha me encontrado imerso, também terminei não abraçando a história de amor proposta pelo filme. E fiquei me perguntando por quê. Queria muito ter me apegado àquela faísca daquela relação. Talvez não tenha sido possível porque o amor nessa história do filme está sempre jogado para o segundo plano, preso dentro dos personagens. Em um mundo do pós-guerra, onde nações estão sendo novamente construídas, onde a política vai redesenhando novas fronteiras onde o sofrimento ainda se faz presente em feridas em processos de cicatrização, o amor é uma árdua tarefa de saber se encontrar nessa espiral de sentimentos, de compreender o outro, de aceitar suas escolhas, de ceder, de sacrificar, de abrir mãos dos seus sonhos, de suas individualidades, de aguardar o próximo instante. Entendi que o amor nesse filme é um sentimento intangível, de difícil afeição, escondido em lembranças, guardados em momentos, encoberto pela neve do tempo, ano após ano. E tentando explicar para mim mesmo... Não me restou condições a não ser aceitar esse amor sem declarações, sem devaneios, sem deslumbramento, sem flores no final. Um amor que a gente precisa se perguntar se não é esse o mais próximo da vida real.
0: Sensacional, né? Incrível, né? É, ele bom, não
2: e... se envolveu com o filme, mas depois ele percebeu que talvez o amor que o filme queira transmitir não seja esse que ele estava procurando achei nossa, achei um estão incrível. num nível que a gente nunca a não vai mais alcançar é, não, não, mas não com
0: certeza nós estamos aqui só para ser a união é, deles só de para fazer os intermediários é assim com tá certeza com... O, no, no Twitter o Carlos Potiga, Potiguar é, disse que foi um ótimo programa como sempre e tirando a dúvida nossa a dúvida sobre o Batman ele disse que o Matt Reeves é o filme é o diretor do próximo filme e que sim é um reboot do personagem a Sandra Warner, já com o Wakaman, é tratar cada filme como uma obra independente. E aí ele continua falando sobre isso. Quem quiser, tá lá disponível. O... Agora, o último comentário que eu queria trazer é da...
1: É, só que aí eu, é, não tem muito sentido também, né? Não tem lógica. Porque, não, por exemplo, o Mulher Maravilha, né? Maravilha veio antes da Liga da Justiça. E a Mulher Maravilha faz parte da Liga da Justiça. E aí a Mulher Maravilha continuou, porque ela fez sucesso. Né? tá tranquilo, vai ter o 2 agora, acho que em 2020, não sei direito beleza, tudo, tudo beleza. Aí, o Liga da Justiça foi um fracasso retumbante. Não, não tem mais universo desse. Aí, vamos agora todo mundo cada um por si e Deus por todos. Mas a Mulher Maravilha já estava na Liga da Justiça. Então, ela tem que ignorar a Mulher Maravilha é. na Liga da Justiça e o Aquaman, que também estava na Liga da Justiça, também tem que ignorar, começar do zero. tudo e é. exatamente a Aí, o Batman é o reboot. Aí. É isso aí. Ah, tá. Ah. Chico
2: paradoxo temporal. Só tem ele, só tem
1: <risos> <Caramba>. <risos> Olha, é o seguinte, eu leio DC desde a minha, mais tenra infância, que eu acho que comecei com uns 10 anos, antes disso eu assistia os Super Amigos, que são os Ativar. básicos. Então, cara, me contrata para ser presidente da DC. Eu vou só tomar a decisão certa. Eu pronto, apoio. Boa, e boa, pronto. Eu, vou... bom, eu, apoio. eu só vou poner
2: 100% que a gente perderia o varandeiro não, carismático. Que... Não, não eu vou acumular. Aqui, né, vou acumular.
1: É. Ainda vou trazer ah, levar tá, a gente tá. pra Esse Warner. É emprego ainda vou que é levar a é gente né? pra aqui Warner. Minha né? aula claro. aqui é vitalício. É. Só não vou poder, obviamente, comentar o filmes da DC mais, porque vão ser, né? Eu vou estar comentando meu trabalho. Vai ter tudo, não tem essa. Imagina o climão, né? De comentar filme da DC com o Chico na sala. Marvel também não, vai ser difícil, né? É,
0: vai. No Twitter, a Júlia Janaína mandou o seguinte: Twitter pra gente. Assim, três pontinhos. Será que posso pedir no meu aniversário vocês assistirem um filme comigo e depois a gente vai discutir sobre? Presente perfeito entre hashtag e mandou um gifzinho do The Office perfeito, eles fazendo uns, uns sinais. Vamos fazer essa diversão. promoção? Júlia, Janaína. Tipo o na sua casa? É, assim? Eu acho difícil porque a gente não consegue entre a gente fazer a sessão. <risos> Nós assistimos o, o filme juntos e quando assistimos, é por acaso, como dessa vez eu e o Thiago vimos a mesma sessão do Seu Robio Faço, só nos encontramos na saída. Mas a gente pode sonhar com Cê isso. Vocês tá estavam na mesma sessão e só nos encontramos na saída. O é. filme só tá passando em uma, um
2: e,
1: cinema e da saída. conseguimos
0: não, com, não combinar se encontrar na saída.
1: E então é lotado. É, a gente nem comentou isso então, de vai, novo, a gente tinha falado já antes. A gente tinha isso antes. O senhor Rua Bill falasse não foi muito bem na temporada de, de prêmios. As, as pessoas achavam que ele ia ser um dos grandes concorrentes do Oscar. Ele teve três indicações, mas sumiu das outras categorias principais. A distribuidora dele do Brasil, que é a Sony, né? Isso. De, tinha assim desistido, de né? Tinha desistido de lançar. E aí o distribuidor. É, o... que é o dono da, do espaço Itaú, né, o, o Ademar, Ademar, ele disse assim, não, eu quero lançar, então deixa eu lançar. Então ele trouxe e Ita... o filme está sendo só, está sendo exibido nos cinemas, que é só um em São Paulo, porque ele quis bancar esse lançamento. Então eu não sei é. se ele vai correr o Brasil. Existe o Espaço Itaú em algumas capitais, então pode ser que ele rode algumas capitais, mas ele não vai para todo lugar não, porque
3: é. tanto... Ademar também conhecido entre os íntimos quando esse apelido ainda não estava imaculado,
0: como Ademito. É, muito antes ah. do, do Bolsonaro. E ele
2: criou esse, esse fenômeno, que é colocar o filme só lá no, no espaço da Augusta... O se a Rua Bill falasse, e também o Carnaval 1, nesse domingo, o espaço da Augusta, estava parecendo o Carnaval fumigueiro, de Salvador. tava
1: muito cheio. cheio. Não, tava é porque, é porque já tem pré-carnaval em São Paulo. Não era não, só por causa o Carnaval rio, Não, mas pré-carnaval tava lá dentro da, do cinema, ah, Chico. Um o golaço dele. Foi, foi. Carnaval
2: 1, o verdadeiro ademito. Um abraço, eu
3: assisti, Ademar. Eu assisti o Carnaval 1, feira on.
2: nove
0: da noite. O Carnaval estava mais
2: cheio que o Rua Bill na sessão das duas da tarde, que é uma prova de que o brasileiro não tá cansado de sofrer. <risos> ele quer sofrer mais, quer sofrer no dia de folga, quer sofrer no cinema, de qualquer jeito.
0: O Haddad falou que é um, que é um filme maravilhoso. Que bom, que bom para ele. Até, Até semana TV. que vem. Tchau. Tchau. Tchau.